2: ¿Qué
3: tal mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 172 del podcast Hablando de Star Wars patrocinado por la cueva del guampa.com El santuario para todos los coleccionistas. Y fanáticos de Star Wars Y como es de costumbre para esta grabación Me acompaña el buscador eterno de la luz El criptógrafo del templo Ahora, ahora, eh, presumiéndonos su nuevo canal Su nuevo proyecto, el Arco Kyber Mi querido amigo, el George How are you, York? Muy bien, tú, Bravo.
2: muy buenos días a todo el buen público que nos va a escuchar, que nos va a ver el día de hoy sábado y que nos va a escuchar en el transcurso de la semana. Bienvenidos a su charla sabatina de hablando de Star Wars,
3: la mañanera de hablando de Star Wars, las mañaneras. Oye, este, este, se me hace muy chistoso. Tengo un otro amigo también, bueno, un par de amigos que también se llaman Jorge. Jamás les he dicho Jorge, güey. Siempre ha sido George. Este, este está, está bastante interesante ese, ese efecto Bien, entonces George, ¿cómo, cómo, ¿cómo pinta el fin de semana? Digo, no, una una honesta, disculpa a los que están escuchando esto el lunes o martes que están iniciando la semana Pero como saben, eh, nos reunimos todos los sábados en punto de las 7.15 de la mañana Para hacer lo que más nos gusta, que es hablar de Star Wars eh, pero bueno, para, para George, ¿cómo pinta tu, tu fin de semana?
2: Pues bien, vamos a hacer algunas actividades aquí en casa sí, me... Son los días que, que uno ya
3: tiene la posibilidad de, de
2: hacer este talache Ah, se fue davo. Sí, se, se quedó friseado Sí, nos,
4: eh, ¿no? lo daba, hola, George. De, no, de golpe, buenos días. Eh, sí. Nos
5: faltó está? mi presentación acá. Nos estamos
0: saludando a todos.
4: Dago, no, quédate tranquilo que nos presentamos. Que sí.
3: <risa> bueno, ya fue, una, una, fue un inicio muy abrupto. Eh, un, una disculpa, sobre todo para los que están escuchando la, la versión audio. Eh, muchísimas gracias No sé en qué parte me quedé, pero bueno Está conmigo mi querido brother George, también está Checo Está el profe Y está también el día de hoy Lord Griller, con una de las visitas más tiernas Supongo que la más tierna Porque la realidad es de que No ha habido otra Con, ¿dónde estás? De este lado Baby Griller ¿Qué tal, Dabo? ¿Qué tal, George?
1: ¿Qué tal? Serge, profesor muy buenas madrugadas no nosotros ya tenemos rato despiertos ahorita ya me tocó este quería venir al programa entonces pues aquí lo
3: traje okay. y entonces, oye te voy a, te voy a tener sí. que estar silenciando por el venti sabrán que en este momento este más bien dicho tú tú silen porque luego tú puedes des, des silenciarte eh, saben que por el momento tiene está utilizando un ventiladorcillo para el bebé entonces se interfiere un poquito con el con el micro, pero bien. Vientos bien, a Pepito Junior por estar tan tempranito. Mira, así es como se deben de hacer las cosas. Desde temprano se los educas a que se tienen que parar a ver hablando de Star Wars. O él te está educando a ti. This is sí. the way. <laughs> Oigan, y bueno, después de también esta presentación abrupta, permítanme agradecerles a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran como la Cueva del Wampa. Wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos en todas y cada una de ellas. También les recuerdo que tenemos dos grupos. Eh, uno es Legión Wampa, es nuestro grupo de WhatsApp. Ese para poder ingresar, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito directo a las redes, a cualquiera de las que eh, usted elija, y por ahí podemos compartirle el link para que se pueda unir. También tenemos un grupo de Facebook que se llama Nación Wampa, y eh, al igual, búsquenos así en, en el Face, y e inmediatamente se pueden ir. Bueno, nada más pasa ahí un, unas preguntillas... Eh, y obviamente en los dos en los dos grupos el único propósito es platicar de Star Wars, del coleccionismo y de todo lo que envuelve a esta hermosa saga las 24 horas del día, los siete días de la semana. Y me consta porque aquí mi querido amigo George es el buenazo, el martillo ejecutor en uno de esos eh, dos grupos y no me vas a dejar mentir que, pues bueno, ahí la información no deja de, de fluir, ¿no? No, oh,
2: no deja... Todos los días está hablando
3: de algo, de alguna noticia, alguna
2: serie, este, hasta cosas fuera de. Así es que vale la
3: pena. Vale la pena, vale la pena. Muy bien, y bueno, hoy eh, en nombre de mi querido amigo Lucifavor, que eh, está un poco indispuesto, eh, vamos a, a, a tener unas fechas importantes para platicar, para pues comentar las, las ya acostumbradas efemérides, pero pues... ¿Qué les puedo decir? Con todo y que quiera hacerlo, es imposible imprimirle el estilo de mi querido amigo. Entonces, eh, me dispongo, eh, si ustedes me lo permiten, nada más para no perder la bonita costumbre y en honor a, a nuestro querido Lucifagor, que se mejore pronto. Le dio una de esas gripas atómicas. Lo que comentabas, Pepe, que eh, desde la entrada del COVID parecía que cualquier gripa este ya es este, indicios de, de ese maldito bicho, pero pues creo que las enfermedades pues siguen de cierta manera su camino, ¿no? En, no, Bravo,
1: es que ya con, con lo del COVID se nos olvida que las gripas nos pueden tumbar, inclusive pueden ser mortales. Estamos tan preocupados de que no nos dé COVID, o COVID, eh, que todo lo relacionado a nuestras vías enfermedades respiratorias pasan al cuarto o quinto plano. Pero pues ya ves ahorita el buen Lucifagor que le dio una gripa que dije, no hombre, no es COVID, es una gripilla que con tres mejorales me lo curo y no hombre, está tirado, pobrecillo.
3: Le mandamos un fuerte abrazo al buen Lucifagor, que te mejores pronto, mi querido hermano, es posible que no nos esté viendo. Es posible que tampoco nos vea eh, el, el resto del día. Pero por si sí, sí, te mandamos un saludo. Este Bueno, y antes de comenzar, me gustaría comentar dos cosas, si me permiten. Profe, como te platiqué ayer por los mensajes, ya terminé por fin el compendium. Este libro que me obsequiaste con todos los eh, diferentes pues reseñas de películas importantes. Eh, de, de, de las personas que escriben ahí, profe, ¿Cuántos participaban en, en Star Wars con Amigos en el podcast? Eh,
4: no, 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 yo solo. Eh, ¿Tú? Eran, claro, porque la, el libro, digamos, sale de un proyecto de la revista 24 Cuadros que fundamos hace mucho tiempo con la gente de la Escuela de Cine, cuando yo todavía daba clases ahí en la escuela de cine. Y después. Quedó, y Star Wars con amigos sale por otro grupo de amigos, digamos, que nos dedicábamos todos más que nada a seguir la saga. ¿no? Así que, no, 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 no hay. Del libro ese son toda gente de, de la Escuela de Cine de Avellaneda, que es donde yo estudié y después donde di clases.
3: obvio oh, yeah. es que, ¿sabes qué? Bueno... Creo que eh, tenía, eh, los acompañaba alguien de nombre Mariano, si no me equivoco, también. Sí, el, se llama Mariano,
4: pero y por esta, lo, que lo otro Mariano, sí, 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 sí.
3: Ya, bueno, pero como te comentaba ayer, wow, me quedé con muchas ganas de ver muchas películas, sobre todo de terror, muy interesante.
4: Es, es, es la idea, ¿no? Es la idea sí. de, de lo que estamos haciendo, que la gente se, se interese. Así que bueno, muchas gracias, ¿no? Por, por hacer ya me dijiste que te había gustado mucho. Este, muchas gracias por el,
3: por, el,
4: por haberlo leído, por haberlo disfrutado. Era la idea cuando se hizo por, esto.
3: Porque además, no es spoiler, pero pues ahí eh, el profe se avienta una cátedra de cine de, de, de espías. ¿Tú ya lo leíste, George?
2: No, todavía no lo leo. No, no lo, barache, no lo leo por hacerle, por no este, que alguien no me esté dando carrilla por su libro,
0: lo voy a leer. Sí, ninguno de los quiero, dos lo leído, ni el tuyo, ¿sí? ni ninguno,
2: el de no, Curiosamente, ninguno de los dos lo hemos leído. Qué interesante.
4: <risa>
3: no, hombre. Este, bueno. Sí,
4: diga, digamos que el, el cine de espías es como mi otra pasión, ¿no? Más allá de que me gusta todo el cine en general, eh, digamos en cuanto a mis pasiones cinematográficas, está Star Wars ya en un grado superlativo y después viene el cine de espías.
3: Oh, buenísimo, buenísimo, profe, y, y bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias por ese aporte, porque es eso, es un aporte, y, y creo que de ahí este, voy a sacar muchas películas para, para, para platicar a futuro, y, bueno, y Checo, bueno. Checo, de verdad que también muchas, muchas gracias, es que, fíjate que yo cuando... Me fijo en este momento en donde tienes amigos que en lugar de regalarte un six o algo así, ya te regalan libros, ya estás en otro nivel en la vida. Y, y justamente en la Guampacón, eh, Checo eh, nos, nos regaló este libro de un diario de la princesa y fíjate que ya voy a lo voy a terminar, ya estoy por terminarlo es muy rápido sí, eh, sí. bastante muy rápido y divertido sí, y, y, y divertido <risa> sí porque aparte si sí lo lees con la voz de Carrie Fisher no que es bueno <risa> para quien no lo sepa es un diario que, que en, eh, supuestamente se publica fue el último libro antes de que ella de que ella muriera Mira, fíjate, nuestro querido Mario una. primero, muchísimas gracias por ese super chat, y dice, let's talk Star Wars en Spanglish, ¿qué opinan combinando los droides Elite Series con eh, de TBS? ¿Cuáles son los TBS? The Black Series. Ah, Black ah, series. perdón. fíjate es que no sabes sí, Spanglish. Sí, lo siento. <risa> eh, ¿Quién va a estar en la Star Wars Celebration? Bueno, ni, creo que ninguno de nosotros hasta el momento. Eh, quien sé que estará es Lord Tano, a quien le mandamos un abrazote, hey, el Tano. Este, eh, ah, él, él va a estar por allá y bueno ya nada más, eh, va, Mario Tobar estará en la Celebration, así es que muchísimas felicidades, ¿Qué, qué semana tan bonita les espera a algunos, ¿verdad? Qué semana tan bonita, no Mario, en serio que sí te tengo envidia y de verdad que no es de la buena, pero de todas maneras muchísimas gracias por ese super chat y se él se llama el vecino de Disneylandia. ¡Wow! ¡Qué cool! Súper, súper chido. Sí, 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 unas, unas, unas cargas. ¿Cuánto? A... La, la última vez que
0: fue a Disneylandia no pude entrar. ¿lo?
3: ¿Por qué había mucha gente? ¿Cómo estaba?
0: Ah, es que. Tenía, en ese entonces yo vivía en Culiacán y mi hermana vivía en Toluca y habíamos planeado nuestras vacaciones para ir a Disneylandia juntos, porque la última vez que habíamos ido, pues yo tenía como nueve años, algo así, ¿no? Ya estaba en la universidad y pues nos pusimos de acuerdo, juntamos las agendas y los dos volamos a Los Ángeles. Y ya estando allá, pues vamos con mi primo y, y el plan era invitar a mi primo, pero no contábamos con que mi primo iba a llevar a su novia. Entonces pues sacamos cuentas y no pues con el descuento que les dan a los residentes sí se arma sobre ¿no? llegamos y pues que en temporada de vacación no hay descuento y pues no completamos ¿no? entonces nos tuvimos que regresar y nos fuimos a Six Flags ah bueno
3: pero Six Flags ah, también está bien
0: nos fuimos a Knott's Berry Farm que era el más barato de los tres que también está chido son puros puros roller coaster ¿no?
3: En, de Snoopy. En, 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 creo que en Orlando, ¿no? También tienen la versión... Bueno, no en Orlando, cerca en Tampa, tienen la versión de Busch Gardens y ese tipo de, de... Como otro... Ay, ¿cómo se llama el otro? Igual son puras... Montañas. Sí. Y, y sí, como dice
0: Pepe, la temática y es de, de Peanuts, de los cómics, estos donde salía Snoopy, Charlie Brown, etc.
3: Oh, muy bien. Y bueno... Nos
1: quedamos con las cargas, sísmicas, sí, sí sí, sí, sí. Sí, 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 cumplir,
3: sí, sí. Hay que cumplir, hay que cumplir.
1: Fue una aportación. Aparte, le hizo dólares, mi querido Mario.
3: No discrimines, Pepe. No, 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 no. Sí, Luego, sí, por eso te llenas de fans, Pepe. <risa> Un besote
1: para mis fans. <risa> Baby, baby, baby. ¡Ándale,
0: pues! Tú sabes quién eres, <ríe>
3: Dile. You know who you are.
1: Oye, pues tú, tú marca el cue.
3: Por favor, empezamos con esto. Aguamota, sabadaba del buen Mario. Otra más. y esté a, al 100% para la próxima semana. Y una más para que llegue animado. Para que llegue animado al Vientos Pepe, muchas gracias y Mario, muchísimas gracias también. Y por cierto, bueno, aprovecho ya también que estoy por acá para felicitar al buen al buen Raúl, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí había puesto su su ahí está, aquí está un saludote. ¿Qué onda? Le mandamos también una sísmica aprovechando que ya estamos este, por acá, ¿no? A ver, no te escucho? Un abrazo, Raúl. Feliz cumpleaños. Un saludo
4: enorme, un saludo enorme para Raúl.
3: Tuvimos la oportunidad de estar con el buen Raúl el hace tres fines de semana, ¿verdad? Ya, ya, ya va para tres semanas, qué de volada se pasa el tiempo. Sí, yo ya estoy pintando rayitos en la pared. Sí. Otro día
0: más <risa> sin Gampacón, otro día más. Nada más que están atrás del cuadro para que no se dé cuenta mi esposa.
3: <risa> Ni nadie más, ¿no? <risa> ok, un, pues una, una carga sísmica más para el Raúl, por favor, mi estimado Mendoza, o también de parte de Baby Griller, Griller perdón. Así es que échatelo Black. Se destapa. Se destapa. Se cebó. Madre se cebó. Está
4: mudo. Está mudo, me no, parece.
3: No, ojalá. ¿No?
4: ¿No? Está, está mudo, Pepe, me parece. No se escucha. A ver.
3: ¿Qué? A ver, Iván. Ahí, ay ay Dos. Ah, ahí está. Disculpadan no, ustedes, no, hoy, no, hoy, no. Hoy, hoy, hoy no estamos... Bueno, no estoy, más bien dicho, como... Que lo más, este, afilado con el, con las cosas bueno, un abrazo doble, <risa> ah, pues una más, digo, aprovechando que ya está esto felicidades que que...
1: mi querido David wey. está triste No ¿Y ahí la meta, creo que ni ¿no
3: nos esté escuchando si es que pues por no eso así, no, te, no te preocupes, sientes un hueco en el corazón entonces <risa> Muy bien. Bueno, vamos a, a, a continuar. Y, y bueno, te comentaba, Checo, este la, este libro de, del, del diario de La Princesa, bueno, definitivamente es una aportación para comprender un poquito mejor a, a Carrie Fisher y sobre todo esos, esos momentos que confiesa. No sé si, si esas eso que platica en el libro lo había dicho antes, lo que sí es que no voy a volver a ver eh, el imperio contraataca con los mismos ojos después de haber leído este, este libro. No sé si tienes la misma opinión. ¡Rayos, princesa! Y sí, exacto. Sí, fue así de. Ahora te deseo más. Bueno, con, con respeto, con respeto a Ayala. A, a a, a nuestra querida Carrie Fisher pero, pero bueno, muy interesante ¿eh? si tienen oportunidad echen un ojito se llama sí. El diario de la princesa
0: Sí, nada más para
3: eh, ahondar un poco más
0: en el tema el, el libro está hecho, está escrito primero así como ella recordando más o menos todo su, su, su inicio en la carrera de como actriz y ya llega una sección en donde dice, ok, de aquí en adelante, ahora sí, ya son mis diarios, pero todo lo demás como que sí es, digamos, en tiempo presente, no que, que, que ella ahí le echó pluma, y ya hay una sección del libro, de hecho, incluso creo que está con letra diferente, donde sí ya es al 100% los diarios que rescató de esa época, ¿no?
3: Eso, eso está muy bueno, fíjate. Eso, justamente eso que acabas de, de, de mencionar, este, en el hecho de que... Eh, haya logrado recuperar esos textos que menciona incluso y los presume al principio del, del libro y que te puedas interiorizar de esa forma a, a, a lo que ella sentía y lo que llegó a sentir por la persona de la que platica, porque de verdad que no quiero hacer spoilers, porque quien no ha tenido la oportunidad, echen un ojo y sí cambia mucho la perspectiva de, de, de las cosas y fíjate que justamente y eh, motivado por el libro eh, me aventé el documental que está en Netflix que se llama Half Have a Nice Trip Tengo un buen viaje eh, que pues relata las aventuras eh, psicodélicas de muchos famosos muchos, muchos, muchos famosos <risa> de verdad que no sabía que pues en Hollywood les gusta bueno no, qué inocente de mí, verdad pensar que este, pues no era así en Hollywood pero en fin eh, te digo me aventé este documental y hay una parte hecha y dedicada para Carrie Fisher, donde ella narra que pues básicamente la, esa sección del documental se llama eh, ya era normal en LSD o sea ya eh, comenta que hubo un momento en su en su vida, en su sobre todo creo que entre los 20 21 años en donde ella estuvo consumiendo mucho esta sustancia en pleno Nueva York en, bueno, haciendo diferentes cosas muy muy interesante, échenle un ojo también, se llama Half a Nice Trip tengo un buen viaje, está en Netflix eh, y tiene su sección ahí y complementando con lo que platica este libro sí, pues sí, sí andaba sí, sí le gustaba eso de la fama y la fortuna a la señora pues es que Carrie es que
1: Fisher, Fisher era una rock and roll
3: wey. así, tal cual y nació en medio de todo eso es que sí, exacto, ese yo creo que es el punto nació en el ojo del torbellino ¿no? nació entre la farándula y luego sus y cuestiones personales que
4: su madre la llevaba a, la, a las, las distintas los distintos shows que hacía y demás, también participaba Carrie desde muy chiquita, entonces ya estaba como acostumbrada a ese tipo de vida
3: era sí. lo normal Oye, ¿y, su, y su mamá no le hacía eso? Pues quién sabe, seguramente. Algo... Igual y a
2: lo mejor era algo que ella veía normal. Güey.
1: Pues es que es como la historia de Robert Downey Jr., güey. Su papá fue el que le dio el primer churro, güey, a los 6, 7 años, una cosa de esas. Por eso estaba muy, muy... Es... Acuérdense Por que, eso se que a lo mucho tiempo. para ella era algo
2: normal. Digo, no, no.
1: Normal, dentro, normal dentro de los parámetros de que sabes que no está bien, güey.
2: Sí, o sea, me refiero que eh, 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 si veía a sus familiares que hacían eso, pues no era algo que, dentro de, lo, de su círculo familiar, pues era algo que era
3: común, ¿no? No, sí, sí totalmente, totalmente. Y para Carrie Fisher, imagínate, pues. Oye, era... pero estás... <risa> No, 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 adelante, adelante. adelante.
1: Pero imagínate, ¿cómo eran las reuniones de los, do, de los domingos, güey? Estabas acá comiendo y que, oye, mamá, pasen un, un ácido. Papá, pasen un churro, güey. Claro, no, no, creo, achas, o, no,
3: no. Lo que sea. guardé para el postre. Acá. Sí. No sé por qué. Tu, no tu, tu, tu narración de esa cena se me figuró a la comida que tiene Alicia cuando llega <ríe> con el conejo y el sombrerero y todo. ¿sí? Es Entonces, una no, tarde creo. típica de sábado en Hollywood, ¿no? una pisa de hongos mágicos Luis. Sí. Este, pero bueno este documental que les digo eh, este, lo hace parecer así en serio eh, hace parecer que, que pues de alguna u otra manera el estar consumiendo sustancias alucinógenas eh, los hace conectarse con algún punto de su subconsciente que los hace actuar mejor entonces básicamente va, va, va por ahí
0: hay, hay una narración de Paul McCartney de la primera vez que fumó marihuana dice este, este que no se acuerda así mucho pero que que lo veía así en, en pleno viaje llegó, creo que era su no era su representante era alguien de los roadies así y que le anotó algo así ya lo tengo, ya lo tengo, tengo guárdalo, guárdalo ya, ya lo tengo así y que el día siguiente se le y pues, me diste esto anoche y que ya lo leyó y decía hay siete niveles y que ya se quedó así
3: ok y a partir de ella no pudo dormir sí.
1: ah, pero la, la última historia con respecto al tema que este está muy interesante el tecladista y vocalista de Iron Butterfly eh, compuso la, su magnus opus Inagada la vida en una noche de ácidos en la su papá creo que era pastor o era reverendo tenía algo que ver con, con el clero y en la Llegó a la, a la iglesia bien arriba y en, el, en la planta alta, que es donde tenían el órgano de la iglesia, en las paredes empezó a escribir toda la canción. Si no se acuerda, Inagada la Vida dura como 15 o 20 minutos y tiene uno de los solos de órgano más chidos que hay este, musicalmente. Yo, yo, hablando. Esa
3: canción la conocí por Los Simpsons. Cuando se pone. Cuando Barley. Ah, no, reparte la, la, la partitura. La, y, la, y, y, la, y Que vende el marito. arma. Mari, ¿cómo estás? Excelente mañana. Hola, Mari.
6: Hola, ¿qué tal? ¡Ay, qué hermosa qué mañana! Está el baby Grille.
3: Este, pues sí, buen buen documental. Y de regreso al, al, al libro, échenle de verdad un ojo, vale mucho la pena y me quedé muy interesado porque además creo que tiene otros dos libros que, como, como autobiografía o algo así, no estoy muy seguro, pero si pueden, leanlo, muy bueno, Editorial Nova, aquí en México al menos, Este, no sé si en otras partes igual, y, y se acaba de publicar, realmente no es como muy viejo, ¿no? Lo, lo tenía en la mano.
2: No, pero... no tiene mucho, el año pasado, ¿no, Chaco. Ah, bueno, aquí en, en México sí. Ah, sí, en México. Este, lo
0: sacó
3: que en 2016, creo, ¿no? No, no recuerdo la verdad. Fecha no recuerdo. Pues prácticamente el año siguiente de que, de que murió. Sí, sí. Creo que sí. de hecho fue como póstumo, el, ¿no? Póstumo. El libro
4: salió, salió en el 2016, sí.
0: sí. Ahora, la edición en México, en español, la verdad, no, no tengo idea. No.
4: Acá, no sé cuándo salió, es la misma que vos llevaste. Este, no sé cuándo cuando salió, pero sí hace... Yo lo leí hace unos años, ya hará dos, tres años lo leí. Este, y calculo que más o menos hará dos, tres años que salió acá. Sí.
3: Pues muy, muy bueno. Muchas gracias, profe, y muchas gracias, Checo, por tan bonitas aportaciones a, a, a mi biblioteca personal, que debo presumirles que este año se ha ampliado muy bien. Así es que creo que vamos por, por buen camino, porque como dice... El arco Kyber. Hashtag leer es chido. Ahí está. <risa> y Oye, a ver, Georgie, platícanos, ¿cómo vas con, con, con eso del arco Kyber?
2: Bien. Ahorita he estado, ayer salió, sacamos el último video, este, y pues prácticamente ahorita lo que estoy haciendo son puros introductorios para la gente que le interesa y que no sabe por dónde llegarle, eh, y que tiene así como que ciertas dudas al respecto, ¿no? Porque... Eh, este tema es como que muy de al inicio fue muy de, de opiniones desde la subjetividad y creo que eso esto que, que pues lo poquito que estoy poniendo es con el fin de que se den una idea más amplia obviamente es de mis desde mi opinión y desde lo que pues eh, 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 al, muchas de las cosas ya vienen sustentadas en lo que es los libros pero pero esa es la idea no Voy a tratar de sacar un, un video a la semana. Eh, los, los viernes los estoy sacando ahorita, este por la mañana, para que. Y son videos realmente cortos, porque no es mucho lo que, lo que estoy abordando de momento. Entonces, ahí por si le quieren echar un ojo, dense una vuelta. Y si están interesados, pues es un buen inicio para. Creo yo que es un buen soporte para arrancar.
3: Sí, sí, y sobre todo después de. Digo. Como pueden leer en el título, tenemos como tema principal eh, el futuro de Star Wars y todo eh, con base en el artículo que salió publicado. Oh, bueno, no, no, no es cierto que saldrá publicado para la edición de junio de la revista Vanity Fair. Que, pues, ya después de una larga trayectoria, creo que corríjanme si estoy mal, pero creo que 22-23 años de estar junto a la producción de Lucasfilm, cada película, han sacado una edición. Quien ha tenido el atino de juntar esas ediciones? Creo que tiene en las manos un documento muy importante. Las portadas se han vuelto clásicas, ¿no? De esas revistas. Sí. Ese, ese, ese artículo, bueno, al menos el que nos, nos, nos tocó leer en esta ocasión. Oye,
1: Davo, pero si hace lo correcto, ¿ya se publicó en línea o entonces...? Pues sí, estabas bien, ya se publicó. Y sí. creo que hay, hay, hay alguien eh, ahí en, eh, en la Legión Guampa que mandó fotos de, la, de las portadas de cuando salieron, inclusive de las películas, ya ves de que también hacen reportajes de las películas este, con esta fotógrafa muy, famoso, muy famosa que, que, se ha, que ha logrado fotografiar esos momentos icónicos que quedaron plasmados ahí por la... Eternidad en esas revistas. Sí. Son las sí, cosas sí. por las que más lo buscan. Deja el artículo que siempre son
3: muy interesantes, es más bien por las fotos. Güey. Fíjate cómo son las cosas eso. Eso, eso que acabas de decir, era la justa verdad de las revistas Playboy y lo hacíamos al revés. Correcto. No, no lo compro Yo, por no, las no, fotos, no, no. lo compro por los artículos. Los artículos sí. Y aquí es al revés. Aquí. No, 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 no. Los artículos pues, están chidos, pero las fotos, Álgame el señor. Muy bien. Sí, no, 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 son muy buenas. De hecho, eh, recordaremos que las la última edición de esto fue para el episodio 9, y las fotografías que publicaron si no mal recuerdo ahí vimos por primera vez o no no por primera vez, pero vimos un poquito mejor a los Caballeros Ren, ¿no? Habían sido las fotografías que habían publicado, bueno o ella, esta Annie Lebovitz, como dice aquí este Christy este viajó a Jordania, ¿no? Para, para hacer ese estudio. Y bueno, ahora no tuvo que viajar tan lejos. Y justamente estaba en el, en el, en el, en el eh, artículo este. Eh, justamente aquí viene lo interesante: en, en ese momento o en esos momentos, ella viajaba a donde estaban haciendo la producción. En este caso, bueno, en el anterior, había viajado a Jordania. Eh, 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 en este caso viaja a donde están pasando las cosas, o va a donde están pasando las cosas, que es en las instalaciones donde tienen el volume, en donde prácticamente pasarán las cosas que vienen en un futuro para Star Wars, y eso está muy interesante la ¿Sí? forma en que están apostándole pues bueno, ahí va, vamos a ver qué, qué ocurre, pero antes de llegar a ese momento de, de, del podcast, primero como les digo, en honor a mi querido amigo Lucy Fagor, quiero mencionar algunas de las astroefemérides este, que tendremos, que tendrán lugar, como dice, ¡híjole! Eh, tendrán lugar su que tuvieron su lugar su momento de un 25 de mayo hasta el día 29 de mayo toda la semana que comprende de lunes a domingo y eh, una vez más no creo que yo le pueda imprimir el mismo estilo, pero Aquí van eh, las que más llamaron mi atención. Y eh, empezamos con el 25 de mayo de 1944. Nace Frank Oz, actor, director y titiretero. Frank Oz, que pues obviamente todos podemos eh, ubicar por su trabajo en tanto en los mopeds como para animar algunas de las botargas en Star Wars. Y quien diera voz a nuestro maestro Jedi Yoda. Así es que 25 de mayo y no sé si eligieron 25 de mayo por esa razón o no sé exactamente por qué fue, pero también el 25 de mayo pero de 1977 llega el, la historia del cine cambia por completo porque se estrena Star Wars en ese momento únicamente llamada así, posteriormente A New Hope. Profe, siempre he tenido esa duda, no sé si tú lo sabes o algún alguien de aquí del, 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 del honorable este consejo lo sabe ¿cuándo vino ese cambio? ¿cuándo le modificaron la marquesina para que ya no dijera simplemente Star Wars y ahora dijera New Hope?
5: Ah,
4: ¿en qué momento? me tendría que fijar creo que fue después de que se estrena el Imperio Contraataca si, si no me equivoco, ahí recién eh, George Lucas eh, le, le pone, digamos, el subtítulo a, a lo que era Star Wars y eh, le pone Una Nueva Esperanza. Eh, porque todavía, cuando fue la edición de LaserDisc, todavía no salía eh, el subtítulo Una Nueva Esperanza. Así que yo, según tengo entendido, fue después del Imperio Contra Ataca, porque en un principio no se pensaba que iban a ser este, una secuela. De hecho, eh, Josh Lucas cuando se estrena Star Wars eh, estaba tan nervioso que, que no quería saber ni los números, ni si la gente iba, ni nada. Él pensaba que, que iba a ser un, un fracaso rotundo y como que medio que se le acababa la carrera ya. Este, y bueno, todos sabemos lo que pasó después, ¿no? Fue algo completamente
1: opuesto. Sí, Pepe. Okay. Es, el, esa, esa, profesor, eh, Davo, respondiendo a tu pregunta, querido te escuchas, el título de A New Hope fue acuñado en, en el relanzamiento de Star Wars es, en 1981.
3: ¿Ah? Ahí está lo que dices, profe. Exactamente. Vientos. Gracias, Pepe. Pues ahí está el, el, el dato que yo la verdad sí, sí había tenido la, la duda. Este, pues bueno, el 25 de mayo de 1977, como les comento, sale eh, eh, por fin a todo, allá a las masas Star Wars, y como les también platico, creo que vino a cambiar la historia del, del cine y se mantuvo mucho tiempo, si no me equivoco, estuvo mucho tiempo exhibida. Entonces, este, también ahí tuvimos nuevos récords para la taquilla, híjole, yo creo que Lucifago se está retorciendo en este momento en donde quiera que esté, porque tanto que hizo, tanto que ha hecho con sus astroefemérides, y yo las estoy machacando de esta manera, de verdad lo siento amigo mío, querido hermano <ríe> voy a tratarlo de hacer todavía peor para que te extrañen más, eso es lo que voy a hacer eh, ok, también el 25 de mayo de 1983 eh, se estrena a ver si no me salté ninguna sí, no me salté ninguna se estrena El Regreso del Jedi. Esto en los Estados Unidos se estrena la tercera y última cinta de la primera trilogía de la saga de Star Wars, El Regreso del Jedi, dirigida por Richard McQuart. Vaya que está eh, nutrida esta semana porque también el 25 de mayo, pero del 2018, se estrena la película favorita del profesor solo a Star Wars Story. Eh, no voy a comentar más de ella porque creo que ahorita hay un buen ambiente entre estos caballeros, pero, sí, profe. Igual de,
4: No, no, después después algo se va a hablar de la película. Así
3: sí, que... claro. <ríe> Lo después y toda la eternidad, profe. <ríe> Entonces, no se preocupen. Eh, 25 okay. de mayo también. ¿Qué pasó? Ah, no sé. 25 de mayo eh, también se estrena el día, bueno, no se estrena más bien, se celebra el Día del Orgullo Friki o el Día del Orgullo Geek. Algo que quieran comentar al respecto, porque creo que. Siguiendo esto, ¿no? ¿eh? Sí, sí, soy sí, ¿sí? sí,
1: sí soy. freaky Sí soy geek, sí soy Ñoño, Geek <risa> is the new es que, sexy. algunos, pero no somos. Muy bien. Geek is the new sexy, güey. Recuerda eso, mi querido Dao. Hijo, okay. recuerda eso. Geek is the new sexy. Que no te digan lo
3: contrario. ¿Sabes qué creo? que eh, no siempre ha sido, eh, no, yo creo que los últimos años se ha popularizado y se ha vuelto como tren eh, o tendencia el llamarse friki o geek. Yo creo que si nos vamos un poquito hacia atrás y si nos vamos a los mediados de los 90, un freak o un geek no era alguien precisamente sexy, mi estimado Mendoza. <risa> sí, sí, pero ahorita, que... hoy día dije. No, no, no. Yo, yo creo que.
1: Pero también hoy es que, los, que los, me... los. Sí, los geeks de hoy son completamente diferentes a lo que éramos años, décadas atrás, güey. Sí, éramos marginados. Highlander hace eso. cuando.
3: Este, Éramos marginados en la escuela. Antes o después de Cristo, pregunta George.
6: Éramos bulleados en la escuela.
3: Este, no, pues yo creo que el internet
1: ayudó en parte a eso. Y sobre todo yo ahorita. Big Bang Theory. Eh, eh, en parte, fue una combinación este, cultural también que influye demasiado a Las series de televisión: de Big Bang Theory, Sherlock. Eh, y con el lanzamiento de Twitch que gente que que empezaba a streamear sus juegos y que de la nada se empezaron a ser famosos y todo el mundo quería ser como ellos ¿por qué? porque descubrieron el internet unió a toda esa gente de que oye pues yo soy en la escuela no pues no soy nadie y aquí soy alguien entonces eso fue una combinación que ahorita todo el mundo este pues es, es, ya son más socialmente aceptados los geeks, o los frikis, o los ñoños, como quieran decir.
3: Y de pues, que bueno, porque al final es un una, una modo de vida en donde te lleva a leer, donde te lleva a querer eh, ver películas, donde te lleva a querer hacer actividades. Hobbies. Hobbies, exactamente, ¿no? Y te eh, da oportunidad eh, de escuchar este y, y, y conocer a gente imaginadores históricos, ¿no? Entonces creo que, bien, por eso hay que celebrar. Si les gusta todo lo irreal, bienvenidos a nuestro mundo porque, híjole, es fabuloso. Es increíble. Sí. Es que muchas felicidades para todos. Obviamente, si ustedes están acá, este, pues es, es por algo. Eh, oh, miran, tenemos, bueno, en Además de estas que les comenté, también el 27 de... Perdón, perdón, me quedé en el orgullo, Freak. El 26 de... Freaky, güey, no
1: Freak, güey,
5: no mames, güey. ¿Qué dije? Perdón, freak, es ¡Oh, Freaky. No,
3: sí, Tienes un niño en tu pecho, por el amor o de Dios. No es que a
6: Respetación.
3: Que también está, también fue el que me dijo, que el papá,
1: me dijo, Freak, qué pedo, güey, ¿no me vas a defender? Claro
3: que sí, me dijo, espérame. ¿Y Freak Freak? Bueno, no, ok. Fr no, Freak es diferente, Freak es raro, es este,
1: raro, pero...
0: Es nomás decirle raro, pero bonito, güey. Sí, es
4: como
5: oh, güey. Es, que freak es, raro es, rarito,
1: es raro y rarito, raro y rarito, ya. Freak es, 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 es más... ¿De dónde viene Freak, sí.
4: No, el, freak, el freak viene de la, de la película Freaks, justamente, de Todd Browning.
0: Pues es por eso es como eh, tipo raro. Así
4: nos, decían, así nos decían a los viejos, a los que somos viejos. Por eso yo siempre digo, yo soy freak, no soy friki. Este, ah. Cuando yo era, era más joven, nos decían a ustedes, son los freaks, los fenómenos, los raros. Eh, en, y, y viene el título, eh, el, el apodo este, por la película Freak de Todd Browning. ¿no? Entonces, este... Que es una película que vale la pena verla.
2: ¿Ya ves el, Highlander?
4: Y, <risa> y bueno, por eso yo siempre digo cuando hablan de, de, de geek, de friki, o no, no, yo soy free. Yo he llevado el título a mucha honra cuando era más chico. Así que bueno.
3: Oigan, aprovechando también aquí el señor Jorge Castillo nos eh, pide una felicitación para el señor David Adrián Castillo Pérez que hoy es cumpleaños, ¿Es tu hermano George? Sí,
2: es mi brother. <risa>
3: Entonces, o sea, eh, y, tiene, y tu papá tiene que salir al
2: rescate, güey, para recordarte que es cumpleaños. No, 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 acuérdate que las efemérides, primero las la, Víctor, cuando las da Lucifagor, la, hasta el final, siempre digo ¿Puedo dar una extra? No
3: interrumpir el... Flujo.
6: Ah. Si es
3: que no te equivoques.
6: El orden de las cosas.
3: Que sigas dando pecho. ¿Por qué güey? La bajó como jefe. ¡Ja, <risa>
2: Si la definió como señor Me quito el sombrero
3: Ahí está
6: Pero bueno, el Freak Day también se ha hecho, o sea, Bueno, el friki, porque es friki como dicen Se ha basado mucho también en el marketing O sea, muchas de las empresas han lucrado con este día Y por ejemplo, hacen convenciones y así, ferias Por ejemplo, yo voy a insistir a un Freaky Day Que es una convención hoy día entonces, ejemplo, pues en parte ¿no? está como que pues está bien, pues no para entonces dice, unidos, se dice todo. Ay, me
3: encanta. Sí, sí. Acá hay sí, algo sí, que se, se llama la han sacado oportunidad económica. ¿Qué pasó? Aquí hay una plaza que se llama la Friki Plaza. En todas okay. partes hay una Friki Plaza, Pepe. Aquí también. ¿Qué? Que normalmente ¿Sí? ¿Sí? está en el segundo ¿Sí? piso de la Plaza de la Tecnología, que también hay en todos lados. <risa> dice... <ríe> ah, mira quién está aquí. <risa> sí, nos está escuchando, dice. La es el friki más sexy de la galaxia. Saludos a Doña Carmen, dice Lucifago. ¿Eh? Ahí está, larga vida al rey. Es que... ¿De verdad? Doña ¿De verdad? Es Don Carmen. ¿no? por destrozar tu sección de esta manera. Yo sé que muchos esperan que tú los deleites con tu muy particular forma de decir las cosas pero estamos tra se tra estoy tratando de hacer lo peor para que te extrañen más entonces este, a ver qué dice nuestro querido Alfredito eh, Friki es la forma políticamente correcta de llamar al nerd que eso es así como en los 80 se conocía ¿no? nerd <risa> la, sí,
0: venganza no. De los
1: nerds. la venganza de los nerds buenísima película que de hecho se disfraza de Pedro
3: que
0: si no, no la encuentran, nada más vean Monsters University y es eso,
3: pero en película. <risa> y si mezclan esa película con, este, si mezclan esa película con eh, Porky's, ya tienen sus ochentas ahí. Ya armados, sí. <risa>
1: ¿Y Spaceballs, güey? ¿Dónde dejas space Spaceballs, güey?
3: No, me... no, pero es. No, pero es
4: hablando de, de la nerds y las ah,
3: ya, 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 se ya, ya, llama ya. Despertando a estas películas Coming of Age, donde así es básicamente cómo nos enteramos del sexo. Entonces, <risa> no, 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 no recuerda. Es. <risa> Ey. Porquis, güey. Porquis es los 80, es la educación, de, es la clase de biología de los... 80. Es, es, fue como American Pie ochentera, güey. Anda, eh, sí, correcto. Exactamente. No, 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 pero pero, todavía...
1: no te equivoques, güey. American Pie, güey, es lo que... Es, es una copia medio chafa, güey, de Porquis, güey. Sí,
6: sí, sí, sí. Yo era live action o animado. Porque yo no llegué a eso. Este... Yo llegué a American
3: Pie. No, era una...
0: Una película. Una película. ¿Cómo describirlo? Cómo bueno, sí, si viste American Pie, pues es como. Bueno, sí, lo que dice Pepe. American Pie es la versión de Porquis de los noventas.
2: American Pie es American Pie. American Pie es la
3: película. Sí, una más bueno. Jorge no, 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 no. una más Jorge Israel. Bueno. Okay, no, ok, a ver, continuamos. Eh, 26 de mayo nace eh, en 1913 el actor Peter Cushing, actor inglés que diera vida a gran Moff Tarkin, eh, popular por aparecer en papeles clásicos como eh, de las películas Hammer Studio, que son todo una institución y me declaro fan eh, de ellas. Ahí apareció en Frankenstein, eh, en el abominable Hombre de las Nieves, drácula como el profesor van helsing la momia e incluso eh, en la película de doctor who y ahí me detengo en esta parte porque justamente yo sé que el señor Lucifer disfruta mucho de esta mención ya que doctor who es de sus eh, series y sagas favorita eh, a ver qué más dice acá del señor peter cushing tras una magistral interpretación en doctor frankenstein en la cinta Maldición de Frankenstein y con sus palmarés de 131 cintas, Peter Cushing es uno de los grandes referentes del cine de horror. Cintas en donde Christopher Lee y Peter Cushing aparecen juntos. Esta Es en Drácula, ¿no? Donde eh, justamente es, es Christopher Lee quien, quien interpreta a, a Drácula. Y vaya, pues clásico del cine de terror si no me equivoco, de los de, de, de finales de los 50, ¿no? O por ahí, no estoy tan tan seguro de, de ello. Y hay, pues... hay en... una, Perdón, hay ajá. una
2: película de... Justamente ahora que andaba haciendo el, el video de los Drangers. hay una película donde él sale de, de, de horror de estas plantas carnívoras, creo que se llama Casa del Horror. Lo,
3: ah, Deliru, eh, la, la pequeña ajá. tienda del horror. Sí, ajá. sí, sí.
2: Pero no sé si también sale ahí este Duku, ¿cómo se llama? Christopher
3: Christopher Lee.
2: Christopher Lee. Tengo, sí. tengo tengo duda, porque como que lo vi así de reojo. Es que no, no, obviamente no vi toda la película, nomás agarré unas, las porciones que me interesaban, las vi, pero tengo esa duda. ¿Ustedes la han visto esa película?
3: Sí, 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 pero también fíjate que no me, hace mucho. Y quien te podría dar justamente ese dato es es Lucifer O y MDB. ¿No? Que no es para Permíteme un segundito y ahorita te lo. El enfermo. Nada, este, nada más. Yo, pues, algo que sé extra de Peter Cushing eh, es que su figura no apareció con la colección Kenner debido a que eh, él no tenía pues, no. no. no no autorizó, sí, exacto, no autorizó el, no, no sé exactamente cuál, cuál haya sido el motivo, pero no autorizó que lo comercializar, por alguna razón. Y, o nos, te iba a decir, o podríamos pensar por su corta participación, pero realmente hubieron personajes que salieron por menos tiempo y, y tienen figuras, y son muy famosas, ¿no? Pero a Peter okay. Cushing para Kenner no le apareció. Y eh, él fallece, si no mal recuerdo, en el 94. Y fue justamente en 1997, una vez después que sus familiares se encargaron de, del proceso, que ahora Hasbro llegó a un deal y sí pudieron sacar su primera figura. Entonces, a billetazo. Cachín, cachín. Cachín, cachín. A ver. Eh, Yo
4: me acuerdo que cuando salió la primera figura de de Peter Cushing había que recortar los códigos de barra de las, de las figuras de Kenner, que salí va de Kenner, que en ese momento ya era Hasbro, y había que mandarlas a una dirección. Y habían hecho algo así muy parecido a lo de Boba Fett. Y yo tenía justo para esa época un amigo que había ido a estudiar a Estados Unidos. Entonces me compró unas figuras, le recortó los cosos y me las pidió y después yo le mandé la plata. Y él después cuando volvió a la Argentina me trajo los cartoncitos recortados y a Peter Cushing para el, para el gran Mostar. De
3: hecho, sacaron
2: hace un par de meses de Peter, de Peter Cushing, sacaron unas figuras de Van Helsing, de Sideshow, también chidas. Es con este Van Helsing.
6: Es la del, no sé si las, dentro, no las
2: han visto. También
1: padre. Creo y es que la no. cara del Sí, güey, pues es que el, las figuras, cualquier figura de South Shore es muy buena, pero sí, la de Peter Cushing, güey, está
3: increíble güey. Oye, eh, ¿se ves cómo estoy destrozando las astroefemérides, Sí, es cierto Mira, ya es una excelente manera de ligarla con Frank Oz, porque la pequeña tienda del horror que comenta George, la dirigió justamente Frank Oz pues, ¿Es donde sale Rick Moranis? Ajá, es sí. sí Sí, sí, ¿es la ah, ah, sí Ah, ok, 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 ¿sí? va, ya Exactamente es eso. Este, con todo respeto, el señor merece el Peter, el pantuflas cushing, sí, esa es otra de las anécdotas, ¿no? que durante el rodaje de, de Star Wars eh, no soportaba las botas, ¿no? Entonces pidió que lo filmaran de cierto de cierta altura para arriba para que no, no se vieran las botas. Y en, en Clone, eh, perdón, en Bad Batch tampoco se le ven los, los no, digo, me
0: imagino así como para hacer homenaje a eso, en las tomas, en el episodio donde sale Tarkin, no se le ven tampoco las botas.
3: Ah, no, fíjate, no me había.
0: no no me he fijado en el caso de donde salen Clone Wars que conoce a Anakin ahí no me he fijado, pero en este no, ahí
3: te aseguro que no sale porque sí, me recuerdo toda la escena y toda la secuencia que es cuando van a rescatar al maestro eh, Bill, si no me equivoco cuando van a la ciudadela a, a rescatarlo, que es ahí donde lo conocen porque él también estaba, estaba preso, eh, entonces las tomas donde parecen son zonas como a, hacia arriba, no sé cómo se les llame no se ve fíjate, no me, había fijado, no me había percatado de ese pequeño detalle. Tomas de medio cuerpo, o de cuerpo en algunos. O Tomas pero bueno. No está escuchando. Neta vulgarcito.
6: Tengo que dar toda la subconsciente.
3: Muy bien. Voy a tratar ya de terminar esto dignamente, Lucy Favor, te lo prometo donde me quedé? Peter Cushing. Eh, bueno, 27 de mayo de este año vamos a celebrar a partir de la próxima semana el estreno de la serie tan esperada Obi-Wan Kenobi. Bueno, Obi-Wan nada más. Eh, creo que también es momento que les comente que a partir del siguiente sábado, pues hablando de Star Wars, se convierte en hablando de Obi-Wan. Eh, pues nada más para que lo sepa, ¿no? Pero, ¿Pero si es Obi-Wan Kenobi, da wey, eh. Si sí es, el, sí. es, es, es completo. Obi-Wan Kenobi. Eh, muy esperada muy hypeada, eh, yo creo que ya vamos a tener momento para, para platicar respecto a ella largo y tendido, y pues ya, marquen la fecha en el calendario, 27 de mayo, que eso es el siguiente viernes, y vaya que ya las ansias me están carcomiendo. El 27 de mayo también, pero de 1922, nace este gran actor fanático en lo, en lo personal, el señor Sir, o el ¿Sí fue Sir, Sir Christopher Lee? ¿Sí le dieron la orden? Creo, creo que, que sí. sí ¿eh? ¿Eh? Ah, el, el tipo, bueno, ustedes creo que está de más que, que, que diga quién es. Evidentemente todos lo, 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 lo ubicamos por el conde Doku, pero pues también hizo, tiene una carrera larguísima, pero además, él fue el que en su juventud fue espía. ¿Ustedes saben eso? No ¿Sí? o
6: sea, eh, su vida personal de verdad no como actor Se,
3: según yo en su, en su juventud fue como parte del ejército y, y y pues fue así como héroe o bueno y algo que me llama mucho la atención es que tenía su banda de death de metal entonces fue de, de la
1: inteligencia Dao. es como espía ¿no? Sí. sí, más o menos. Una espía forma elegante de decirlo. O operaciones especiales. No, 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 en definitiva es otra cosa. Fue parte de la inteligencia y de operaciones especiales que, sí, traducido a al lenguaje coloquial. Espía. El, espía. No, si es de Estados Unidos, él era, era británico. De
3: Entonces ahí era... Era MI16 o MI16. MI6.
1: MI6. Pero creo que en la Segunda Guerra Mundial era MI5. Caralho, es una de las Acabamos millones de, de cosas que. Encontrar que, que estuvo
4: que en, las, en las SAS, los Special Air Service, es como una unidad de la primera unidad de comandos, dice, que se hizo en la Segunda Guerra Mundial.
3: Ahí está, miren, sí, fue soldado del ejército inglés y miembro fundador del MI6. Gracias, gracias, Carlitos. Seguir. Muchas gracias es que les estoy mandando al señor Lucifagor para que vea por qué porque sí, no sí, sirvió
1: la Fuerza Real Aérea Royal Air Force
3: ahí está todos los buenos deseos para el buen Lucifavor. este pues eso me llama mucho la atención es de esos personajes dentro de pantalla y fuera de pantalla que, que wow nada más es para la, para la anécdota ¿no? y para finalizar eso pues también tenía su banda eso sí sé. Sí, sí. ¿La han, ¿La han escuchado? No. Sí, a ver, déjenles, déjenles, les busco tantito a ver si a ver la, si pueden, unas ¿no?
6: rolitas del Dark Tiranos.
3: Del Dark Es que oigan, a ver, deja a ver cómo se llama. Es eh, y de hecho recibió
1: el, en el 2010 el honor de Spirit of Hammer por la de los Metal Hammer Golden Gods Awards Los premios de, de ¿Cómo? Los martillos del metal de, Los dioses dorados de martillos de metal
3: Güey Oh güey, es que vean este Es que este güey lo es tienes eso? que admirar Porque lo tienes que admirar Güey Espera Güey, quien tenga Esta portada En su disco Dices,
2: bueno, eh, pues era el papá de Willy Wonka,
6: güey. Sí. Era dentista.
1: Después, eh, mira, y luego fue Francisco
3: Escarameta. La portada de su disco. Ah. ¿No? Eso <risa> es una cosa maravillosa, güey. Ahí está, digo. Eh, Carlomagno, ¿no? Carl... Creo que así se llama, Christopher Lee Carlomagno. Y está, ¿no? Digo, obviamente no voy a pasarlo porque si no nos tumban eh, Doku desde lejos y nos avienta los rayos de la fuerza para... Pero bueno, ahí está ese ese dato que me gusta muchísimo. Y le hablan los Urukai. Y buenísimo. Esa es otra, ¿no? Que creo que de todo el reparto
0: de Lord of the Rings fue el único que conoció a Tolkien en, en persona, ¿no?
1: <risa> sí, pues es que pelearon juntos, güey, la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, güey, poder decir eso. No, yo fui héroe de guerra en la Segunda Guerra Mundial, güey, fue Saruman güey. <risa> este, fui malo de, fui malo del 007, güey. Este, fui Drácula. No, hombre, no mames, mi pinche currículum, güey, ya, wey. Bueno, sí, mal, pero creo que Tolkien fue en la primera,
0: güey. Pero sí, y, igual y por eso fue la conexión, ¿no? Pero. ¿Quién fue la segunda, güey, No, fue eh, la
3: primera. Imagínate ¿La primera? que llegas así a buscar trabajo y le das así tu. alguien es un, 30 un, años total. mayor que
0: Cristo
3: <risa> Imagínate que llegues a, a, a pedir trabajo y le muestras así el todo tu, tu currículum. Y empieza a leer, ¿no? Y, y Drácula, y y él, Saruman, eh. y Doku, y héroe de guerra, y caballero de la orden, y esto y lo otro, güey. No, man, no hay sueldo suficiente para ese hombre no lo contratas. En fin, pues, saludos a... ¿Sabes que A menos que, ¿sabes, Excel? No, ah, pues, pelas, güey. ¡A <risa> ah, ah, Torellón! No. <risa> ¿Y sabes qué? Seguramente él fue de los programadores, y uno está y uno burlando, ¿verdad? Un tanto, como dice Lucifago, con tanto es, palmar, ¿eh? Oye, pero,
1: no, no, nomás un, un, un leve like de comentario, ¿no fue...? Este, El rango de caballero no se lo dieron, le dieron el rango de comandante de la orden de, del Imperio Británico, güey.
3: Wey, es, eso está mucho más chingón, suena
1: más cabrón. Y luego también el gobierno francés le dio commander of de la, no lo voy a decir en francés, güey, porque no sé francés. Mi comandante, comandante de la orden de las artes de las letras, güey. O sea, no nomás, no obstante, no y no conforme con ser comandante en Inglaterra, también era comandante güey en Francia, güey. ¡Pum! Drop the mic. Pues,
3: ¿Qué más quieres, Comandante? Me perdí Lee o Tolkien. Lee, cabrón, Lee. Güey. Lee, Lee, Lee. Commander Lee, dice Federico Guerrero. Fíjate. Eh, Ian Fleming, escritor de novelas de Bond. Pero también, según yo, como dice Federico también Tolkien, ¿no? Estuvo involucrado No, en... no, no, solamente fue Tom, la primera Tolkien yo, primera. fue la
0: primera, de hecho eh, se supone que mucho el reflejo de, de que en ese entonces todavía las guerras eran a caballo y cosas así lo refleja él en, en, sus, en sus libros ¿no? y el tema de la maquinaria y así que, que lo es medio rústico en el Señor de los Anillos, fue mucho el reflejo de lo que él vivió en la Primera Guerra Mundial
1: Sí de hecho, acaba de salir una película en Netflix, este, que la vi estando ahí en el hospital en, en paternidad, bueno, maternidad, mejor dicho, y es la que estaba convaleciente, no yo. Este, donde salen unos vislumbros de Ian Fleming, formando todo lo que es el, el. para la Segunda Guerra Mundial, donde están formando el, el centro de, de espionaje, ¿no? porque estaban dando. Un, y, eh, estaban filtrando información falsa para que supuestamente los ingleses iban a atacar por cierto lado cuando realmente querían atacar por otro lado, está interesante, y sale ahí Ian
3: Fleming, bueno. Muy bien, muy bien, pues ¿qué cajita de monerías resultó ser el señor Christopher Lee? Qué, qué, qué bonito poder llegar a, a ese momento de tu vida y voltear para atrás y decir, mira nada más todo lo que lo que conseguí. Yo creo que eso es algo, algo interesante. Así es que hay que celebrar eso, 27 de mayo. Eh, también es eh, cumpleaños de Paul Bethany. Obviamente, quien no conozca a Paul Bethany, pues bueno, es simplemente, llanamente, eh, este ¿cómo se llamaba? Bryden eh, Boss. Bryden Boss. Es también Vision en, en WandaVision, bueno, bien, las de todas las películas de Marvel, y es el amigo imaginario de este güey, ¿cómo se llama? De Russell Crowe, en la película de Una Mente Brillante, y si no la han visto, pues ya se les spoileré, es como el sexto sentido, veo, veo gente jugando en el patio. <risa> este, pero pues también ya no manchen, ya tiene un chorro que salió pero bueno, Paul Bettany, excelente actor eh, nada más es, es inglés ¿nunca eh, y... lo vieron en gang Gangster Number One? No. Ah, no, está, no está curada esa película no, pero aquí mira eh, los día 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 también salió wey. exacto, El Corazón de Caballero y Legión <risa> de Ángeles muy bien Ay,
6: no, ahí Feliz... lo conocí esa película ¿en cuál? El
1: corazón de caballero. Ya. Yeah. Sí, es la que te, le comentaba a Night's Tale. Que decía, dijo en, en español. Que está buenísima esa película que tuvo Head Ledger. Y también sale ese Alan Tudyk Sí. Que es la voz de K, el... K2SO.
2: Oye, el, el, en esa del de el caballero, el, que, el, que, el otro que es amigo es el Baratheon. Sí. Sí, ah
3: más sí. quería, pues quería saber quién si era. Ah, sí, es cierto. Robert, Robert Baratio, Baratio, ¿no? Robert Baratio. Sí, sí, de sí, hecho, sí, ahí sí. lo
1: conocí yo, güey.
3: Yo, sale, lo vi por primera ya, vez hay, en, hay, en
1: hay, Full y Y luego sale en otra película que también sale casi todo el elenco de Night's Day, güey, que es eh, el Cazador de Pecados, de, el Sin Eater, creo que se llama en inglés. Este que sale también Head Ledger güey, sale la chava, este que se llama Shannon Sosamon. Este sale.
3: Este, Marca Aby. <risa> no se engañen, es el marido de Jennifer Cole. <risa> Uy. Hola amigos de la cueva. Muy bien. Y este, nada más, ya para terminar estas astro... F. Mérides, este, el, el mayo del 2018, el no sé qué, pero qué fecha, 27 de mayo del 2018, sale por primera vez a la luz en nuestro primer proyecto, Crónicas de Dragones, Zombies y Marcianos, lanzamos la primera emisión, lo que no me acuerdo cuál fue, creo que fue la de la que le dedicamos a, a este este, ay, se me fue el nombre del, del, del escritor Stephen King, perdón, ya, yeah, disculpen y eh, ya por último bueno celebración para, para nosotros de, porque pues de ese podcast nace este podcast y ya se sabe la historia eh, y por último el 29 de mayo nace Sebastian, bueno, 29 de mayo de 1905 nace Sebastian Shaw eh, quien diera vida en la versión original del Regreso del Jedi a Darth Vader sin casco y en la versión Fantasma de la Fuerza que fuera reemplazado dolorosamente por Hayden Christensen este... Y pues no tengo más datos de Sebastian Shaw, y la verdad es que tampoco me interesan tanto, pero ahí están. Si ustedes quieren celebrar el cumpleaños del Darth Vader original, pues o, o, o de otro de los Darth Vader originales, ¿cuántos sí, eran? Eran
6: tres, eran tres, uno sí al otro. Eran cinco. Darth Vader en fueron ah, cinco.
3: Ah, es verdad. Fíjate, fue eh, David Frost físicamente. Ajá. Exacto. Ajá. Luego el espadachín, que no me acuerdo cómo ah, se okay. llama. Luego, este el eh. Luego, Sebastian uh, Shaw y hay uno que no me acuerdo. No, cuatro, cuatro nada más. ¿Cuánto? Y Hayden Christensen, ¿Sí? pero me refiero en la, la trilogía original.
2: ¿Quién más, profe? Y Sebastián Yapur. Ah, claro.
6: Ah. <risa> Sí,
1: embajado. saludísimos saludos al oh, mira, a oficina, una eh.
3: medalla pa, otra medalla para para Christopher Lee fíjate descendiente de Carlos Magno, papá eh? a ver, mátame esa
6: ahora tiene sentido su portada de su disco pues.
3: así se llama exacto ahí está mátame esa como la béisbol Ok. Mi Rob, ¿cómo estás? Un saludote a toda la banda de Geek Collectors con Rob. Muchas gracias por pasar a saludar. Este, pues bueno, ahora sí, y afortunadamente terminaron las astroefemérides, esta vez destrozadas por su servidor. Este, por todos, ya. por todos,
0: no te preocupes.
3: <risa> <risa> Estamos contigo. Ahora no hay audio, ¿qué? Este. <risa> Sí. Ah, no, espérate, 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 espérate. Murió, wey, sí, ahí se entra. Me no, güey, me murió. es que wey. lo muteo por el ventiladorcillo. Sí, no, pero yo le pongo
1: miedo acá, güey, mira, si
3: le pico ah. un minuto. ¿Y el sonido? Pues por eso
1: te estoy demostrando que no se escucha. Ah, ¿no? Que video aquí. todo, todo fríamente calculado, güey. Oh. Pon el audio, pues.
3: Muy bien, muy bien. Oigan, muchísimas gracias a todos los que están conectados y que han estado conectados desde temprano. Gracias por sus comentarios. Como saben, esos comentarios enriquecen más el contenido de este podcast. Gracias a los miembros que están también por acá. Tengo a Rosa de Sangre. Eh, también anda por acá Carlos sodi Tenemos también por acá... A ver dónde están. ¿Dónde están? No quiero que se me vayan a perder. Eh, ¿no, ¿No? son todos? Ah, no, también está aquí Joaquín, Joaquín. ¿Cómo estás Joaquín? También saludó eh, Pero según yo hay más Había más, bueno, está Maxi Está Raúl, que por cierto Hoy es cumpleaños de Raúl eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Evil One también anda por acá eh, ¿quién, más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Jorge Castillo también Fíjate, Mike también anda por acá eh, Maxi, ya lo mencioné y espero que no se me pase bueno, no, Nico, Nico también está por acá Diego eh, y ahora sí Gabo, Gabo también, Gabriel Castelo y ya, ahora sí ah no, y Santiago Irak también, gracias a todos ellos que son miembros del canal que por cierto, les tengo una pequeña sorpresa para el día lunes, eh, con contenido exclusivo para todos los miembros. Eh, obviamente, eh, cosas bastante interesantes que ocurrieron detrás de cámaras, tanto en la WAMPA como algunas de las conferencias más interesantes que tuvimos ahí, que creo que les va, les va a gustar muchísimo escucharlas. Eh, pues, como platicábamos en un principio, esta semana creo que lo que robó los reflectores fue la publicación de, tanto del artículo como de las fotografías que aparecieron en Vanity Fair eh, esta portada que creo que a muchos nos robó la mirada en cuanto la, vimos las primeras imágenes en donde aparece Dean Jarin aparece este otro güey ¿cómo se llama? Casi Casianaro el charolastra mayor eh, aparece Ahsoka aparece este Obi-Wan Rudo entonces, wow y por eso se llama este, guardo, este episodio como se guardo. llama ahí estamos viendo el futuro de Star Wars un futuro que así a simple vista parece prometedor y en la portada no, no apareció Grogu y eso me puso de muy buen humor entonces
6: pero, el, el se puso triste por eso
3: antes, antes... Es que él ahí. tomó la foto. <risa> Diga whisky. Justamente, digo, justamente qué bueno que mencionas lo de la que foto, la querido Checo. Mari eh, nos tiene preparado algo de información respecto a la fotógrafa que, 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 bueno, digo, los que estamos o hemos estado alrededor de Star Wars desde hace ya un tiempo la conocemos. Pero para quien no tenga la oportunidad o no haya tenido oportunidad de saber quién es Annie Lew Lewitz, Levovitz. Le, no me... eh, pues vaya, te tiene todo un, un bagaje con Star Wars, ¿verdad, Mari?
6: Sí, y también su carrera es súper impresionante. O sea, ya sabía que era una gran este, fotógrafa, una de las mejores pagadas, pero ha obtenido premios, ha tenido fotos polémicas, o sea, es súper interesante su trabajo. Y bueno, vamos a comentar un poquito más de esta mujer que se ha destacado esta semana, que todo el mundo puede hablar. Annie Boskis nació el 2 de octubre de 1949 en Waterbury, Connecticut. Y obviamente, como le decía, es la mujer considerada una fotógrafa de las mejor pagadas y la más importante del momento. redactó a Mick Jayer, a Michael Jackson, a Bob Dylan. Tuvo una foto de mi Moore en la cual estaba enversada y le tomó toda desnuda. También a Whoopi, que no sé si la conocen, que es la actriz de la iglesia y todo lo demás, en la cual también estaba en una bañera y en de leche dejando ver solo su rostro y sus extremidades. Entonces, para Star Wars, este, ha fotrefeado lo que es, lo que es este, el, The Last Jedi, que fue una de las fotografías, que fue en el proceso de producción, en la cual está Adam Driver, Benicio del Toro, Laura, y sobre todo la de Carrie Fisher, que creo que es una de las más bonitas que hemos visto, porque por el 40 aniversario de la saga de Star Wars, el 25 de mayo, publica para el Vanity Fair una foto de Carrie Fisher en la que solamente es, está ella, este, solita, en la portada fotografiada. También tiene una con su hija, justo en ese momento, y es una de las más bonitas, antes de que fallezca, ¿no? Y fue como esos, esos meses, son esos días en que fa falleció. También para Star Wars, como la habían dicho, también para Rise of Skywalker, había fotografiado en la cual salen los caballeros de Ren, el de en Jordiana, también sale la ladrona Sorry Bliss, el general Hoops, el general Pride, y tras de todo, está, eh, como dicen, había ido a los sets. Ya, yeah. a ver, hablando un poquito más de cómo fue que se interesó en la fotografía, es que realmente fue por su papá, porque justo en un cuarto oscuro de la base aérea Clark, en Filipinas, donde su padre estuvo destinado durante la guerra de Vietnam, es donde ella estuvo este, practicando lo que es la fotografía. Un poquito para que sepan que trabajó no solo en Vanity Fair, sino que también para la revista de Rolling Stone, también estuvo de gira con los Rolling Stones en el tour del 75, o sea, en 1975. Y es una de las que en, mil, en el 8 de diciembre de 1980 fotografía a John Lennon en su apartamento para la portada de Rolling Stone. Y algunas horas después, esto es lo que me causó demasiado interés, algunas horas después de la sesión fotográfica, el músico fue asesinado por bueno, ya saben, por McDavid el entrar a su edificio en Nueva York, ¿no? o sea, la no, portada de Lennon, donde no, aparece desnudo, es donde sale
0: desnudo junto con Yoko, ¿no? No, no no, sabía que ella era, fíjate, pero sí ubico bien foto.
6: la foto, o sea, ha tenido un montón de fotografías, así, ha fotografiado la Copa Mundial de Fútbol en México, en 1986 y en 1988 retrató diversas personalidades o sea, de verdad ha tenido un gran trabajo fundó su estudio que es el estudio de Annie Leibold, en Nueva York en 1991 y una de las cosas a ver, tenemos varios premios porque por usted, verdad que a ciertas cantidades por ejemplo está Julia Roberts, George Clooney Tom Cruise, Kate Holmes lo que a mí me gustó es a ver, bueno, acá está, perdón Aquí está uno es la única mujer, es la única mujer que tiene un premio por ser las las fotografías de uy, ya se me perdió. Pero no ya se me perdió. Es que lo tenía todo anotado, porque son tantas cosas, tuve que hacer un resumen de tantas cosas. Pero el Royal Photography se fue Lagardo, ¿no? En 2009 con la medalla de centenario el 23 de mayo de 2013 fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, y la biblioteca del Congreso de Estados Unidos le tocó el título de Leyenda Viva, y la revista American Photo la nombró a la fotógrafa más influyente en nuestros tiempos. O sea, realmente ha tenido, también tiene hijas, tiene tres hijas, Sara y las gemelas Susan y Samuel, todas han sido, pues, por, de vientre de alquiler, o sea, perdón, claro, con Donate Sperma y las Jiménez, pero tiene, tiene tres hijas. Y bueno, hablando también que hemos tenido esta semana, que ha sido todo lo del orgullo de, 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 los, de los géneros, he tenido una relación ahí, medio como que sentimental, con Susan Sontan en 1988 hasta el 2004. Pero definitivamente la cantidad de premios y fotografías con Halley Clinton, George Bush también, ha sido espectacular, como digo, en Star Wars también ha fotografiado, justamente hasta tiene unos videos en la cual ha fotografiado eh, The Rise Scott Walker en el set mientras el rodaje, ¿no? Pero en este de acá, se, como decía Este DAO, se caracterizaba porque ella fue el estudio en los que tuvieron que ir mientras se filmaba. ¿Dónde va a ser las futuras generaciones de las series de Star Wars? Un trabajazo que haya llevado, y pues, por lo que veo, va a seguir haciendo.
3: Creo que, ya, ¿ya sé cuál es la foto que dices, Checo de John Lennon? Una donde está sí, encuadrado John el tipo. No, 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 pero, o sea, sí, pero no no, no quería caer en esa porque pues no, porque no, pero este, a ver, a ver si no, me... no, es la de la portada
0: de, de Two Virgins, yo me refiero a una donde, ándale.
6: No, es una donde está desnudo.
0: Es esa nada más que hay una versión donde sale, él así también de, de perfil, pero
3: sin ropa y yo con ropa. Ah, mira, esa sí la podemos pasar. Ah, no, no la puedo pasar. Sí. Fíjate, pero sí, es una versión de esa justo.
2: Ahí, ahí te va, para los que les gusta el básquetbol, como a mí, ahí hay un vínculo con esta señora, ella hizo una portada... Con LeBron James y está Giselle Bundanchen y creo que se llama, no me acuerdo, la esposa de este, creo que es la esposa de... Tom Brady. De Tom Brady, ¿va?
1: Tom Brady. Eh, Giselle
2: y es, y es, ajá, y esa portada causó mucha polémica porque en la portada está LeBron James a, a sosteniéndola con el brazo, con un brazo y esta Giselle ajá, está esa. como cayéndose, pero hace mucha alusión a un póster de King Kong. Entonces siendo el primer, este, eh, siendo el primer basquetbolista negro, bueno, la primera figura deportista negra que del, del basquet que le toma fotos hizo mucho ruido por por esa portada.
6: Oh. Sí, también, o sea, también estuvo, demandó de a una compañía porque hizo uno de sus trabajos con Demi Moore, que estaba como embarazada y estaba desnuda. Eh, se, como que hicieron una parodia de eso, y ella, esa mujer aguerrida, los denunció, y bueno, perdió el juicio, pero sí ha estado como que en dos cositas, también se metió con Miley Cyrus, si no me equivoco, porque hizo una fotografía así, Miley, o sea, en verdad es una fotógrafa que Está en es topless,
2: ya 17 años creo que tenía algo.
6: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh.
3: Wow, pues ahí está esta de gira,
6: los stones. Es <risas>
3: persona con la Annie. Este tiene un tiene 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 un libro autobiográfico y bueno también tiene otro libro que se llama At Work que es una especie de eh, colección de fotografías muy bonita y obviamente un, una colección de fotografías atrás de las fotografías, lo cual se me hace también muy interesante porque luego eh, los montajes que hacen para que todo eso surja se, se me hace muy, muy bonito y muy recomendable. Se llama Annie eh, Lewitz Lewitz Levovitz, perdón, Annie Levovitz at work. Muy recomendable. Y pues bueno, ahora sí, a lo que, lo que nos truje estas semanas sale el, el artículo, las fotografías que fue lo que más llamaron la atención de. Eh, pues todos los protagonistas ¿no? de las próximas series que vendrán para Disney+. Plus y, y este artículo inicia, un artículo muy interesante, inicia con Diego Luna. Y con una buena noticia, porque o sea, sí sabíamos que tenían pensado estrenar pronto Cassian, pero no tan pronto. Primavera, ¿no? A sí, finales este, del verano. ¿eh? Lo están manejando en verano.
2: De hecho, ahí en el en el reportaje dice que este, pues la intención es que hacer tres este tres entregas por año en el lado de la serie. Pero la, la parte inicial está muy curiosa, ¿no? Porque él dice que, que tenía miedo, el Diego Luna, ahora sí que le entró este, esta especie de miedo por los hackers telefónicos.
3: Por la paranoia, que era? menciona que le dio paranoia, ¿no? Ajá, le le dio paranoia,
2: paranoia por, por estar hablando por teléfono y, y sobre el tema. Y de hecho, cuando estaba, iba en, pues iban, me imagino que en la Ciudad de México, este, en el segundo nivel acá del de este, porque dice que eh, estaba hablando y trataba de reducir lo más que se pudiera la conversación, y las palabras, por ejemplo, estrella y este y What galaxias era lo que más trataba de, de ocultar de, de alguna forma para no spoilear nada. Entonces te da ahí la, te, te da a entender que sí, el, el nivel de restricción que tienen para hablar del tema es, este, es, es, pues impresionante, porque también hace un comentario de que dice mi familia, pues le, sí le sufrió de alguna forma porque pues no les podía decir nada. Eh, eh, el nivel de secretismo que le, que le hacen manejar, yo creo que sí, sí está de pensarse. A, por, por todo lo que te comentan en, en ese primer segmento en donde sí el inicial es el que, el que inicia, es Diego Luna.
3: Y, y bueno, nada más como complemento a, a eso, y más adelante en el, en el reportaje también alguien lo menciona, el hecho de estar en un proyecto de Star Wars no es estás un año, no estás unos meses, estás, es un compromiso que te avientas por cuatro o cinco años, porque ese es el nivel, como bien mencionas, George, ese es el, el compromiso que te están pidiendo eh, para, pues, tener como que todas esas salidas de información muy bien controladas, o obviamente para también poder hacer y deshacer en ese tiempo, ¿no? En esa, en esa línea de, de, de tiempo. Y la sorpresa fue esa, te decía, eh, que justamente nos revelan que, pues, esa finales de verano, que ya casi en la tendremos, que obviamente creo... Que este próximo fin de semana, que además, que eso es otra de las cosas que pasa, para quien nos esté escuchando en versión eh, podcast, eh, esta semana, o el, el viernes de la siguiente semana, o jueves, no estoy seguro, creo que desde el viernes, empieza la Star Wars Celebration en, en Anaheim y sí. vendrá una serie de anuncios que bueno, obviamente todos esperamos ¿no?
2: ¿no creen que hay eh, demasiado hype ahora con esta celebration por todo eso?
3: desde el, desde el jueves sí. Davo. desde el jueves, fíjate, sí, sí sé que, que empiezan desde un día antes, no oficialmente pero, sí sabía no, eso. No,
1: oficialmente es jueves
3: 26 al domingo 29 uh -huh. mira lo que dice Alfredo, secretismo el que maneja Davo con la guampacón con <risa> Sí. la
6: commander
3: ahí está
2: sí sí, sí pero sí, es sí. que ahí dice wama". la commander no. son las guamas sí, la, la,
1: la. Ah, la commander no le ah, ya, nada da, la, da, la, da, para da. que no Spoile güey la, la,
2: la, la convención de caguamas guamacón ah
6: Caguamacón.
2: la guamoco eh, si, sí, lo lo que dice George pues sí hay mucho hype porque recordemos que la del
0: 2020 se, se canceló y era la de la de los 40 años del Imperio contraataca y pues ni hablemos del 2021, entonces como que ya hay mucho mucho acumulado, ¿no? Mucho hype acumulado ahí de
3: la última cuándo fue el
0: 19,
3: el 18 en 2018 justamente los 20 años para, los, para los, iban a empezar a celebrar los 20 años de, de eh, ¿cómo se llama? una plata fantasma. ¿Y fue en Chicago? No, y... pero fue,
0: fue el 19, porque fue el año que salió el episodio 9, ahí estrenaron trailer. No, no,
3: del es No, Celebration, porque en teoría habría para el siguiente año, para el 2020, pero se canceló. Entonces, la última de la que tenemos eh, así como registro, es la del 2018, que fue en Chicago.
2: Y hubo no, Davo? porque según yo ahí presentaron el proyecto de High Republic,
3: bueno, acuérdense también que hubo D23 y ahí también, ahí fue donde se presentaron. Ah, sí, es cierto, las cosas. Sí, la estoy
2: confundiendo, la estoy confundiendo, si sí, tienes razón.
3: Sí, de la D23, de, de sí, Chiles de de sí les dedicaron un día, pero fue en la Celebration, sí, sí, sí. este, dos, donde se presentó, si no mal recuerdo, el famoso Roll It again, de, de Palpatine.
1: Por eso yo decía
3: que según yo era el 19. Ah, sí, Por eso, eso fue como promoción para la, la, lo, lo que venía. Por eso, ¿el role también fue en, en la 23 o en la Celebration? Híjole, ya no me acuerdo, ya me puse a dudar. No estoy seguro, fíjate, pero no pasa nada. Mientras, les comparto esta, este pedazo de portada.
5: Te digo,
0: lo traigo como presente porque fue cuando, cuando empezamos a grabar ahí con Pepe y Germán. Entonces, por eso es que yo traigo esa fecha. Fue,
1: fue en el 19, güey. Fue sí. eh, de abril 11 al 15 del 19 en Chicago, bien lo mencionaba Davo. Perdón, entonces fue el 19.
3: Perdón, me tienes toda la boca el, de, llena de razón. Fue la Celebration 2019 festejando los 20 años de amenaza fantasma el sí, 1900, y, el y, que el, de los, de los uh, highlights eh,
1: era el, el teaser de Rise of Skywalker donde también se develó el nombre el título ya de, de Rise of Skywalker eh, un trailer para Jedi Fallen Order es, eh, y de hubo también noticias de la séptima temporada de Clone Wars que iba a salir para Disney Plus, donde también mencionaron, o sea, dieron a conocer el proyecto de Disney Plus, y el Mandalorian, un show exclusivo para, para Disney Plus, que, era, que fue el ancla, ¿no? Para que todo el mundo contratara a Disney Plus.
3: Digo, yo sé que está muy, muy adelantado preguntarles esto, pero ¿ustedes creen que Obi-Wan Kenobi sea ese nuevo motivo para contratar a Disney Plus? Sí, pero ya lo hicimos. ¿ya? Sí, pues sí. Sí, <risa> sí okay,
0: okay. y luego sí. cancelas la membresía gratis y luego la vuelves a renovar en verano y la vuelves a cancelar y otra vez en invierno y así te van a traer. Ahora,
1: no, pero yo, 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 fíjate Ahora, que no, yo, agarré, yo agarré una super promo de 63 pesos wey, al mes, que realmente no es tanto este para Disney Plus, güey, ahí con Mercado Libre. Creo que ya no está, güey. Fue duró una semana, una cosa de esas.
3: Oigan, Digo, y pregunta, sí. para, el, para el Mandalorian, ¿no, no sacaron portada de Vanity Fair, ¿verdad?
6: De Vanity Fair no. De Vanity Fair no hay de Mandalorian, solamente están de las películas. Esta es la primera serie de la que sacan portada. Bueno, oh, series.
3: No, no no es de la serie en sí o sea aquí estamos viendo cuatro claro, series madre, eso es eh, como, diferentes por eso
6: dice, la rebelión va a ser
3: televisada o sea están sacando ah ok, ya 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 claro ese es el subtítulo la rebelión será te televisada, televisada. Y, y yo hice esta pregunta en nación wampa eh, y se las hago ahora a ustedes algún día pensaron que tendríamos tanto olvídense del cine y la televisión por separados Oye de todo tendríamos tanto para Star Wars y ahora va el, en televisión yo en pantalla no creo.
6: chica yo no. no en pantalla chica no lo, no lo pensaba
1: yo creo Dabo que eh, aunado a tu pregunta es si pensábamos que alguna otra eh, casa televisiva güey, es, iba a sacar Shows de muy alto presupuesto, como solamente lo hacía HBO. Porque no hay que negar que tiene el presupuesto de cada una de las series, este, empezando con el Mandalorian, ha sido altísimo, que les da oportunidad para hacer un show digno, güey, de, de ser de ser en pantalla chica, o, o sea, o, que está al grado de película, vaya. Sí, banda, hecho, sonora, sí. wey. banda sonora, güey, efectos especiales, este, el cast que traen, güey. O sea. De hecho, se no? menciona
0: en la revista eso, ¿no? El tema de los presupuestos. En el artículo mencionan que George Lucas en su momento tuvo un proyecto de serie, pero que en ese entonces, para hacer algo de la calidad que él quería, pues no, 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 no le alcanzaba. Wey. Era demasiada su ambición. Este, entre comillas, digo, me refiero a, la, a su visión, como para poderlo costear. Entonces, pues, que 10 años después, pues ya, ya estamos viendo esto.
3: Sí, Interesante Era, el, esto, era,
1: Interesante la, era que,
3: la serie que, de Underworld. Sí, la, que es lo que mencionan, que justamente dejaron ese guión, o dejaron incluso con tomas y con, con algo ya de preproducción. Como de lo pruebas, de, ¿no? Así, así es, es. Más es, o menos claro, se vería así. Así es y lo dejaron pues ahí justamente porque no tenían esa pues los medios ni las técnicas no para poder realizar eso ahora ahora ya lo, lo tenemos pero ese eso que acabas de decir también es lo es la clave y lo que decía Pepe eh, sumando a lo que decía Pepe eh, el tener esta calidad de producción para la televisión pues antes solo lo teníamos con HBO y de repente con alguna otra serie de, de alto presupuesto. Estos, los que están, los que están, lo que están intentando hacer es sumarlo a esa gran maquinaria que tiene Disney para producir en masa, porque están eh, simplificando técnicas que además de reducir costos, que creo que esa es una de las partes más importantes de, de esto y es el subtexto que leo, están reduciendo costos para que posteriormente, yo, o ya lo están viviendo, Ve cuánto invierten en cuatro series que les serán extremadamente redituables. Cuánto están invirtiendo, cuánto les va a dar de ganar. Y vamos a tener. ¿Cuántas series prometieron? Según mal recuerdo, tres al año, tres por año. Sí,
5: tres wow. por año. Mm. <risa>
3: Por favor
5: ah. Por favor
3: ¿El, el, el, ¿yo, lo veo? Yo lo veo como una manera de decir Pepe por favor discúlpame porque no te he mandado Los libros todavía ah,
6: Públicas, unas disculpas públicas
3: Gracias por ese super chat Ese fue in-house El señor George y dice, saluditos, soy gran seguidor de su canal Y de LG
2: mi hijo le queda, le queda Le queda chiquita Esa playera
1: ¿eh? Ella puede soltar el aire es Ah, pensé que estaba en mute Pero no Güey, es que la siguiente semana es la final de
5: La Champions Va
2: a ganar Liverpool uh,
3: Va a ganar el Atlético. Pero métele.
5: bueno, no es lugar apuesto. para
3: decir nada Va a ganar, eh, va a ganar eh, Liverpool no, y el América A ver, métele A ver, vamos por el honor no, 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 A ver, no es el lugar no, ni el no, momento no, 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 Ahí es, no es no, tienes, es el, tienes no, un chat y ahí puedes resolver Todo lo que, lo que necesites Para que sea público no Que sea público, que me dé pena, George No te preocupes
2: Dabo. Dígame, de hecho, ahí este, en, un, en un punto le hacen la pregunta a este Fabro y le dicen eso, que, este, sobre lo del tiempo del de, costo, y él menciona que es, eh, lo están reduciendo casi a la mitad del... O sea,
3: reduciendo tiempo y costo,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces eso creo que es un parteaguas, eh, sobre todo ahora que vivimos pues todo el tema de la pandemia, que pues de hecho todavía oficialmente no estamos fuera de este pero creo que es un parteaguas porque pues vimos cómo se redujeron la, la afluencia de, de dramáticamente, digo la, la parte del cine fue de las, de las industrias que fueron más golpeadas por la pandemia, entonces el hecho de que ya eh, buscaran por ahí el, el, el escollo para salir con estas producciones, creo que pues te dice que que sí por ahí va a ir todo, eh, sobre todo por ti, por, por siendo una viéndolo desde el punto de vista de negocio, pues el que te reduzcan y te hagan una serie de calidad de casi de cine, por no decir lo que ya es calidad de, de cine, pues y te lo reduzcan a la en, en todos los aspectos a, a, a la mitad de costo, pues si es sí si es de considerarse, ¿no?
3: Oigan, eh, aprovechando, a ver, para todos los que están en el honorable chat, acabo de lanzar una encuesta. Eh, vamos a ver qué, qué resulta ganador en la próxima hora y media. La encuesta dice... Eh, ay, se me perdió. Perdón. La encuesta dice, ¿qué serie esperas más? Y las opciones son Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, de Mandaloria tercera temporada y Cassian Andor, que son, pues, básicamente... Eh, las, las series que saldrán, que tendremos ya en, en, en nada, ¿no? O sea, pues es que, perdón, pero yo estoy todavía sorprendido porque en este artículo te aseguran que para el verano ya tendremos Cassian circulando, pero además sabemos que también tendremos eh, pronto, no sé exactamente cuánto, de Bad Batch, también ya televisado, ¿no? Parece ser... Pero bueno, continuemos con el artículo, mi estimado George, Este, ay, ya se me había perdido. Eh, decía hace ratito, los compromisos que hacen los actores hoy en día con, en, con franquicias como Star Wars, en donde no, no te vas por seis, ocho meses a un trabajo, en donde te requieren que te avientes hasta cinco, cuatro, cinco años, según esto, con la producción. Y no únicamente por la parte del secretismo, sino por todo, toda la maquinaria que activan estas personas cuando, cuando llega el momento. Creo que el ejemplo más claro es de Mandalorian. Lo que, bueno, al menos el ejemplo que conocemos y que tenemos más a la mano. No sé... Eh, tenemos aquí a, a cuatro a grandes actores interpretando a cuatro grandes personajes eh, y no sé en lo personal no a, ahora que mencionan esto, no, no recuerdo más que a este Pedro Pascal involucrado en un proyecto que ni siquiera sé si se hizo en el año o antes que, que el Mandalorian, que fue ¿Salió en Triple Frontera? Sí, salió en Triple sí. Frontera, salió en la serie Narcos. ¿Pero es, eso es antes es Man del Mandalorian? Sí, antes del Mandalorian. O sea, narcos ya es, llevaba varias temporadas. Güey. Mi, mi, mi pregunta es: de, de estos cuatro actores, después de sus participaciones, o de vamos a llamarle, después de la, de la salida de Disney Plus, de, ¿cu ¿cuándo sale Disney Plus? El, a finales del 2019, ¿no? Sí. 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 ¿sí? Correcto. U ¿Ubican a, a, a estos cuatro en algún proyecto después del 2019 a la fecha, durante estos tres años? Sí, Pedro Pascal salió en la Golden Circle.
1: Wonder Woman. Pedro Pascal salió en The Golden Circle de, de Kingsman. Eh, salió está, también en Wonder la serie
4: Woman. De ahora, que va a salir
6: también? Con la de Ring.
1: Pedro
4: Pascal.
2: El
6: lobby sí. la,
4: la serie de HBO, de Last of Us, que es del videojuego, que de hecho se atrasó un poco la, la filmación de la tercera temporada del Mandalorian porque Pedro Pascal no podía ir a, a los sets de filmación para hacer su... Está bien que hicieron primero todas las la que está el doble, las tomas con el doble, con el casco, pero se ve que las tomas donde sí tenía que estar Pedro Pascal atrasaron el rodaje de la temporada 3 del Mandalorian, porque estaba comprometido.
2: Eso es un detalle paso. bien interesante lo que dice el profe, porque eh, en la misma, lo que tú dices de, de, pues, tener que aguantar durante varios años, ahí eh, eh, Pedro Pascal hace el comentario de que, pues, él tenía ese como especie de duda por querer incorporarse, porque, pues, era un proyecto a larga duración, y él como que no es, no es, como que no le gusta esa parte. Pero la ventaja que le daban es de que como pues nunca se quita el casco, la, la, era la ventaja que tenía porque al final las, las, había tomas que tenía que hacer su doble y él nada más prestaba la voz, entonces tenía esa facilidad o esa flexibilidad para moverse. Ahora que se hizo, estaban trabajando en el proyecto de Lazo Voz, él, él tuvo la posibilidad de hacer sus tomas este, posteriores, entiendo que eh, hay un DLC que, que existe de Lazo Foss que se llama The Left Behind y aparentemente van a integrar cosas de ese DLC y ahí no sale su personaje Joel. Entonces eso, eso le dio ventaja para estarse moviendo para hacer la temporada 3 del Mandalorian, lo cual pues va, de acuerdo, va más o menos con lo que dice el artículo sobre su, su necesidad de moverse y que al final de cuentas eso sí era como que un punto en el que le que tenía esa duda para ingresar al, 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 a, a la serie.
3: Mira, no, no, de, decía hace un momento que el, el compromiso que se avientan es a mucho, a mucho tiempo, no, no, no tenía presente todas las producciones que acaban de mencionar, pero por ejemplo aquí eh, en este artículo inician con la plática que tiene Diego Luna, y habla de que del shock que sufre cuando se entera que se tiene que mudar a Londres, ¿no? Porque es ahí en donde se llevará a cabo toda la, todo esto, y que pues es el shock con su familia, ¿no? Que en, en, en particular. Y continúo con, con Diego Luna, porque al final creo que para mí de todo lo que vimos en ese artículo, lo más revelador fue lo que mencionaron justamente de, de Diego Luna, bueno, o de de, y de la serie. De la serie, ¿no? De, de Andor, eh, en donde pues nos dice básicamente que conocemos en Rogue One del 2016, conocemos a este eh, personaje ya despiadado, ya tomando decisiones muy frías y, y nos, nos pinta muy bien al personaje de Cassian, pero ¿por qué es así? ¿De dónde salió? Y es justamente de lo que la serie tratará, además de que nos confirman, porque en las imágenes que, que ahorita estoy buscando, la participación de de Mot, Motman, ¿no? y de esta actriz que, le, que la, la representara en la película Entonces, llama
2: O'Reilly Genieve O'Reilly ¿Qué,
6: ¿Qué tal outfit que se maneja? Está hermosa, no tiene el símbolo, así como normalmente está sus cadenitas, pero le falta el dije pero está preciosa o sea, en la sesión de fotos con muchas ganas de verla fíjense
3: hoy no sé, no sé, eh, que bueno, nos dice un poco de lo que va la serie, de cómo llega a ser esta persona, cómo se une a, a, a lo que es. Dice también el artículo eh, que todo inicia cuando el planeta de Cassian es destruido y entonces él toma acción, o bueno, bueno, aparte de ahí, ¿no? La historia de, del, del personaje. Y me detengo a preguntarles. ¿Creen que en la serie de Cassian es en donde se tomen más libertades para hacer cosas? Pregunto por lo siguiente. Obi-Wan, sabemos de él desde su adolescencia. Para quien ya tuvo la oportunidad de leer el libro de Claudia Gray, de, de, de eh, Maestro y Aprendiz, de Maestro y aprendiz. De Maestro y aprendiz. Eh, pues bueno, ahí abarca un pedazo de su adolescencia y cómo es. Y bueno, luego vemos en la amenaza fantasma y más adelante saldrá ahorita el libro este de Brotherhood, ¿no? Hermandad, en donde nos narra un poco el periodo de adolescente de Anakin. Eh, tenemos cómics con, con Obi-Wan, tenemos películas. Obi-Wan es un personaje que sabemos mucho de él y que tenemos un pequeño crack en su cronología eh, que no sabemos, que es justamente de lo que tratará la serie ¿no? Me voy con el Mandalorian pues, de cierta manera sabemos de qué va su historia, ¿no? Sabemos que es el Grogu para siempre, ¿no? Entonces, pues, más o menos podemos intuir de qué va. Digo, tendremos sorpresas, tendremos. Con Ahsoka, eh, ahí las cosas no las tengo como que tan claras, pero sabemos que es como la puerta a la entrada o ya, digamos, que es el primer paseo por el famosísimo Philoniver ¿no? No, pero, pero sí también tenemos mucha
0: información de Azoka también vimos origen ah, no, no, vimos totalmente. cómo sale de la orden no
3: sé, sea, sí to totalmente, tenemos so información de ella desde mucho ¿no? Eh, pero yo la veo o veo la historia de Azoka ya más como la parte nueva de Star Wars o hacia allá se dirigirá así como el Mandalorian eh, ella es como esa, ese vistazo ¿no? a, a, a la sí, parte que
6: que se dirige al, al gran almirante Trunk.
3: Exacto, Debe entonces tendremos muy, participaciones de, ya de personajes de, 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 otra, de otra índole, ¿no?
0: Justo eso de Tron es lo que limita un poco la, la libertad que justo cuestionas, que, que probablemente con Andor no la vamos a tener esa, esa
3: limitación, ¿no? Ese es mi punto y esa es mi pregunta para ustedes. Con Andor, o sea, sí sabes en lo que termina Andor, ¿no? Sabemos, lo vemos, se sacrifica al final su su, su vida por la causa, pero van, van a tener mayor libertad en cuestión para contar la historia de un personaje que no afecte tanto lo que está ocurriendo en la línea central de los Skywalker y de la rebelión y del Clone Wars y ni nada por el estilo, o ven que va a estar limitada en cuestión historia
6: o sea, no creo que esté limitada, pero todo depende si es que no le ponen cameos, porque si empiezan a ponerle un montón de cameos, ahí pueden perjudicar, pero no lo sé. ¿Qué dice el profe?
4: No, no, yo la, la verdad que de todas las series es la que menos espero, pero es también la que me da un poco de esperanza, ¿no? Porque atrás de los guiones está Tony Gilroy, que es un guionista muy experto, ¿no? Que es el, el responsable de, de las películas de Bourne, por ejemplo y sabe del género, este, y yo leyendo la nota de, de Vanity Fair, cuando habla justamente de que detrás del proyecto está Gilroy, y de que están haciendo una especie de, de trama de espionaje, eh, es como que me da esperanza. ¿no? Yo sinceramente dije, siempre dije que no, no, a mí no me hacía falta ver una serie de Andor, pero ahora, viendo bien la gente que está detrás del proyecto, que es gente con mucha experiencia, yo creo que sí, yo creo que, que, que alejándose de todo lo que es la línea clásica, le pueden dar mucho vuelo a la serie. Yo creo que va a estar mejor de lo que yo estaba esperando en un principio. Yo creo que, que si, si no se limitan y si realmente hacen una especie de trama de espionaje, yo creo que es algo que, que puede
3: andar muy bien. Oye, George, aquí hablan también en este artículo... Hablan de John Favreau y de qué tan buena fue su incorporación eh, al equipo.
2: Sí, fíjate que para los que le, siempre le reprochan a Katy todo lo que ha hecho y le echan en cara las secuelas, ahí te dice que ella fue la que le habló a John, O sea, su decisión fue de buscarlo a él, siendo que él ya traía... Bueno, lo buscó por todo lo que había hecho en Iron Man, y por su posterior, sus posteriores películas del libro de la selva y el rey león, entonces ella se quiso acercar a él, y él ya traía como que ideas, y de hecho menciona ahí que en, eh, ya traía como cuatro capítulos este, en, su, en su mente, y ya, ya los traía escritos, y el verdadero, bueno, el, el reto fue... este incorporar eh, esas ideas con lo que ya traía Filoni, porque también para eh, esta Katy, Filoni era, pues era un, es una persona muy importante en, en Star Wars por todo lo que, pues todo el bagaje que trae, porque eh, tenía cierta comunión con las ideas de, de George Lucas. Entonces, eh, es, esa parte de la, de la entrevista está muy interesante porque te, te, te da cómo se dio la concepción de, de, del, del mando. Y como si sí hubo, eh, digamos que algunas, uh, eh, no sé, diferencias de ideas entre él y, y Filoni, pero al final salió el, salió este, este proyecto que, que fue el Mandalorian. Entonces, eh, por eso te digo que es, que es algo de lo que mucha gente pues siempre ve lo malo de lo que ha hecho Katy, pero la mejor decisión fue esa, de haber traído a, a foro y lo incorporó a algo que, que ya este que pues es, está dando frutos ahorita, porque creo yo que, que es la realidad, ¿no? Ya eh, Star Wars tiene otra eh, tiene un, un revulsivo y, y sabe para cuándo vaya a terminar
1: Oye, Dago Dígame yo lo único que me da terror, no sé si compartan esta misma idea ustedes, este, amigos o los, amigos de Guampo Auditorio, es de que son proyectos, a la verdad, a como lo veo, largo plazo. Es que no se vaya a morir uno de los personajes güey, o que no vayan a cancelar porque publiquen algún tuit o que se porten mal. Güey. Ya ves de que ahorita... Mira, el brazo no, el cultor, sé,
3: no sé, a menos de que se vuelva loco como Will Smith, alguno de estos, yo creo que estos cuatro han sido como probados ya con... Rosa. Rosario Dawson
1: ya casi estaba en la, la rayita,
3: güey. Sí, pero pues bueno. supo de dónde venía el cheque y mejor decidió decir... Bueno, de hecho lo mencionan, ¿no? Ahí en la nota lo mencionan. Lo menciona. sí. <ríe> Suena como muy...
4: Muy frío lo que dice ahí. Cuando ella manda este tuit este que, este, que dice Sky Guy y dice que enseguida este, se comunicaron con ella y le dijeron, mejor porque no, no borras el tuit. le
5: llegó un correíto, ¿no? Sí,
0: sí, sí. deberían de borrar correguito.
6: eso.
5: Oye, amiguita. ¿Es como amiguita? Un
6: cuchillo, Manelli. Sí. No, sí, pero o sea, lo, que, me lo me... que pasa que
4: no les tiembla el pulso a la hora de cancelar. Yo creo que si llega a pasar algún problema y hay que cancelar, chau y, y es más, hasta, hasta lo pueden llegar a quitar de Disney+, Plus y listo, como que esto nunca existió. Entonces, este yo creo que el, el, el mayor problema que a lo que se enfrentan es eh, justamente el tema del imaginario popular, ¿no? de, de cómo está Star Wars todavía tan metido en la cultura en la cultura universal, digamos, porque hay un, una, una, un renglón muy cortito de, que me llamó la atención de la nota, que dice, Kathy Kennedy dice así como que la gente eh, concibe Star Wars como una sola gran historia, ¿no? y creo que ese es el mayor problema, que todos vemos como una sola, una, más allá de la línea Skywalker, Star Wars es todo uno, ya el logo nos dice, esto cumple con ciertos parámetros, y el tratar de romper con esos parámetros yo creo que es el el mayor desafío, de hecho hasta ahora lo que hemos visto no, no, no han podido alejarse mucho este, porque inclusive el Mandalorian que había empezado a mi modo de ver había empezado bastante bien con el tema de eh, alejarse un poco si bien está ambientada en la misma época alejarse un poco de la trilogía original ahora lo tenemos de vuelta a Luke ¿no? este, aunque sea con un cameo pero aparece es decir, siempre como que la línea clásica está entre medio, y yo creo que eh, en la medida de lo posible tendrían que tratar de, de alejarse de eso.
3: Fíjense. ¿Qué Checo? Eh, ahorita
5: lo que
0: mencionaban de Andor coincido también eh, con Roberto, incluso vas a usar una frase de él, este... Empieza con un plantadito, ¿no? El, el, el artículo. Lo primero que te ponen es Diego Luna. Entonces, a mí, mi expectativa es que sea así como que las bajo la manga, algo que realmente no esperamos mucho, pero que a lo mejor nos va a gustar mucho. Entonces, ¿Eh? Eh, yo
5: también.
0: ¿no? Eh, yo yo creo, y, y fue lo que me pasó con Rogue One. Yo fui al cine con cero expectativa de que, ok, es Star Wars, voy a ir a ver qué onda. Y, y me gustó mucho, ¿no? Entonces siento que a lo Como mejor la serie... Negro, ¿no? Sí, yo creo que la, la serie puede, puede ir por ahí también, ¿no? Y, ¿Y, y justo lo, lo que mencionabas, hay mucho, mucha... Ahí sí hay mucha libertad, pues por, porque Diego Luna, pues nunca conoció a... Bueno, creemos que nunca conoció a, a Kenobi, por ejemplo. Definitivamente no conoció a los Skywalker, entonces... No,
3: él era el amigo del amigo del amigo.
0: Así, así es, el primo, del hermano de un señor que no vino a la fiesta, el, hombre, el, es
3: ella
5: que la ¿El, el
0: papá, de la así es, entonces yo, yo me quedo con eso, no? Y es así como que el plantadito y no esperan mucho de Andor, incluso hasta ahí se dice no, en la fotografía está así como que rezagado, pero siento que, que por ahí nos van a entregar algo, algo de buena calidad y eso es la que menos publicidad le han hecho.
3: hasta ahora, hasta ahora, y, 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 esa, sabrá, es sí. la, ¿Y Perdón, esa es la sorpresa. Perdón, pero esa es la sorpresa. Lo que les decía que, que estamos tan, tan enfocados ahorita en el estreno de Kenobi que nos, nos, nos va a golpear de frente Cassian porque de repente va a terminar Kenobi y vamos a tener así como, ¿qué crees? Ya está lista la serie de Cassian y está... Bien chula.
2: De hecho, fíjate, es eso que dices es este todavía para llamar la atención hace un creo que la semana pasada la semana pasada tomaron salió una foto en donde se veía este que ya pues era la silla esta de director y ahí estaba el nombre de Azoka no de que apenas iban a empezar a, a las filmaciones y nosotros no tenemos nada de información de Andor más que en su momento las fotos que llegamos a, a pasar en, en alguno de los lives eh, que mostramos aquí y ya y en la nota te dice que lo, que lo que es de que Andor ya va para para verano, entonces yo creo eh, que es muy probablemente es, eh, el, ahora en las celebrations van a lanzar el trailer de, de Andor y va a ser así como que wow o sea creo yo que es la expectativa, yo yo sí quiero verla yo tengo, yo pues a mí me gusta mucho el trabajo de Diego Luna y pues me pongo la playera. Güey.
3: Esa figura que estás mostrando, Pepe, qué fea está. El rudo. <risa> el rudo. <risa> el rudo. Ay, ay, el rudo. Batuta, batuta, batuta. El batuta. Ah, batuta. <risa> sí, yo creo que sí nos va a golpear de frente esa serie, para serles muy honesto hoy y, y, y no sé si será una serie que le darán un, un, una un tinte más oscurito creen que o sea, eso pueda llegar a pasar digo, ya no quiero apostar mis canicas por nadie ni por nada porque después de Boba Fett después del libro del Mandalorian
6: quisiera decir algo un aporte sobre Cassian nada más, yo creo que justamente no nos han dicho nada porque la celebration es donde nos van a dar con todas las exclusivas de la serie como dicen ya se viene en julio y realmente como el profe también me gustaría que si bien está pues obviamente ligado a la trilogía original, que se saliera un poquito de los personajes que no le hicieran tantos cameos, hablar un poquito de la alianza rebelde con Monma y con Cassian y todo lo que ha pasado ahí. Me gustaría mucho eso, realmente me gustaría que se vaya más con todo lo que ha pasado ahí, con lo del imperio, con la alianza, de cómo han estado este pensando, cretando... Tal vez el inicio de los planes para los, 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 los planos. No, la verdad, no sé muy bien cómo lo viene a hacer, pero sí me gustaría que no haya tantos cameos. Y el hecho de que no nos hayan representado nada es porque la, yo estoy segura de que la celebración nos van a dar con todas las novedades de la serie. Así que yo sí estoy muy entusiasmada. Sí me gustaría eh, verlos. No es que tenga las expectativas altas, pero sí me gustaría que no haya tantos cambios ahí. Al menos sí. Así que nada, ese es mi pequeño aporte, antes de irme, porque me tengo que ir volando, los tengo que dejar, pero no, un gusto y no. ¿Al no sé, por... evento no.
5: freaky?
6: Eh, tengo que ir a mis clases de baile, como saben, me estoy formando, soy Mara Jay. Tengo mis clases, tengo que asistir a mi profesor, a clase de baile y de ahí me voy al evento friki. justamente vamos a hablar de la serie de Obi-Wan Kenobi, que si hay masters acá peruanos, ya saben, Freaky Day en Breña, nos podemos ver para hablar sobre la serie de Obi-Wan
1: bueno, muchas gracias, Mari. Sí, bueno, Davo. Sí, me hacer,
6: ¿verdad? me Yo era el pequeño. Ha sido lo mejor que he visto en este día. De sí, verdad. Ay, cosita. Peligro. Pero nada. No, profe, Checo, George. Nos tengo que dejar Davo. Davo creo que está ocupada. No me escucha. Sí, sí, sí. Baja,
3: Mari. Cuídate. Yeah. Cuídate mucho.
1: Cuídense. Oye, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristi. Eh... Caray, bueno, a pesar de que tenemos amigos en todo Sudamérica, en, y otro, en todas las partes del mundo, pues aquí su servidor es nacido, manufacturado, nacido y criado en México. Es Diego Luna, caray, un mexicano en Star Wars, de pinche orgullo, aunque la serie fuera un churro que no lo va a ser. Aquí, aquí, pinche serio. No más por el hecho de que cumplió el sueño, de, yo creo que en muchos de nosotros, güey, de salir. En, en él el... su figurita de acción. Aparte,
3: este... ¿Hot Toys no tiene figura de él? ¿Ti, ti, ti, este, no, no sé. No, no sé. Si sí anda por Pero ahí, el no, buen rock, no, 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 seguramente nos podrá instruir.
2: Estaría perro de Hot Toys de ese güey.
3: Inchata, ¿Desde tú,
2: al... tú, 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 tú. ...comprar ¿Todo? ropita para que parezca el rudo y el... ...con ¿Qué? guantes de portero... ¿qué? ...y, con guantes de
1: portero. <risa> y su, su penca de plátanos... <risa>
5: <risa>
1: ...no dudes que, no, no es que sí lo voy a sacar a Funko, güey... ...ya con el hype que va a sacar Diego Luna, güey... Ese, ...ese sí lo mostraría, a el, a el a Funko de Rubén
3: Cursi, güey... ...y antes de continuar con esto, la encuesta al momento... ...que por cierto... Dejen ese poderosísimo like. Recuerden que los likes nos ayudan muchísimo para el programa de conservación y preservación de los guampas para que estos corran libres por las tundras de Hot y lo mejor, que se puedan aparear entre ellos, ojo, entre ellos, eh, para que esta bonita especie de, de animalitos este, reptomamíferos, ¿cómo se llama? ¿Sabían que son reptomamíferos los guampas? Los, los
1: y obvio es que
3: no lo sabe
5: güey
1: güey son los reptomamíferos
3: rayos. es en serio Busquen Entonces, esa palabra es, 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 es truculenta es truculenta es truculenta la palabra yo lo sé reptomamíferos es una cosa bárbara pero existe y, y este y los guampas son reptomamíferos y están en peligro de extinción señores así es que ese like ayuda muchísimo a que se exparsa como midiclorianos así psh, la palabra de Star Wars ¿Qué, güey? Anda, Anda, mira, mira, voy a decir una frase eh, acuñada en este podcast Que el vaho caliente del guampa derrita el hielo entre tus piernas Este, mi querido, a ver, ¿a quién el hijo Pepe <risa> Ya te dijeron rígido bueno, déjenme ese like, por favor. Eh, nos echa aquí, muchísimo. Aquí, aquí está la prueba que no, güey. Eh, pues, <risa> es tan difícil faltarte al respeto con tu hijo ahí presente, Pepe. Eso es sí, un golpe eso
2: es, muy bajo. Eso es bajo,
3: eso es bajo. ¿eh? Eso es sí, como decía George, ay, mi escudo, mi escudo. No, <risa> ayúdame. Sí, es bajo, Pepe. No se, no se vale ese tipo de cosas. Pinches tácticas sucias. No, güey. <risa> no,
1: es como el, el, el gatito de Shrek, güey. Los ojillos, güey. Y ahorita, que, si se llega a despertar, oye, es, yo creo que ha sido de las, de las siestas más largas que ha tenido, güey.
3: Oye, ya me dio miedo el comentario acá de. De, de Rosa de Sangre, al rato Disney anunciará la próxima guampacón, pero eso significa mi querido Rosa de Sangre que como en ese capítulo de los Simpsons cuando llega Bill Gates a comprarle a Homero su, su compañía, igual me, así me imagino al ratoncito llegando a, a la cueva del guampa
4: ahí te va la voladora.
3: y que nos cierra y la próxima guampacón será en Anaheim entonces, pero bueno oh, pues mira Disney si estás escuchando este mensaje la verdad es que sí tenemos precio es muy bajo, entonces échanos un grito, podemos arreglar algo. En fin, eh, y sigue y sigue, y sigue sigue abajo en encuestas, eh, casi Andor está literalmente en el último lugar, hasta el momento, 40 votos. Es el hype. Es el hype. Güey. Es es el el
1: hype, hype güey. Sí, güey, es el hype. Güey. Este, igual lo tienes aquí la, en una semana, menos de una semana, da, güey. tienes en seis días. Güey. Y sí, mucha gente espera ver a... a pues la serie, ¿no? Y más que te van a soltar dos capítulos, ¿no? Yo es el hype definitivamente, hasta que anuncien algo en la celebration, ahí vas a ver cómo va a estar parejeando, es lo que yo creo mi humilde punto de vista
0: La palabra dominguera de hoy es parejeando
1: Para eso es más denle un follow aquí a, eh, hablando de Star Wars güey.
3: Correcto pura este, pura sabiduría callejera ir,
1: ir y esparcir el conocimiento con, shh, con sus amigos güey.
3: es sí. cultural este rollo este George algo más que te haya interesado de este artículo que, que, que evidentemente hay mucho sí. de dónde sacar ahorita porque...
2: lo que tú estás diciendo por ejemplo que es a, ahorita ahorita le, le va, va a salir el profe porque este, esta parte es encantadora este Fíjate que ah, dentro de, de la percepción que da en la en la entrevista Katy es que también sabe y reconoce que las uno, las secuelas no fueron lo ideal. Este, dos, lo que decía Mari de, de no querer ver cameos, también hace un comentario Katy muy puntual y, y dice, y eso creo que también habría que entenderlo nosotros: que su intención es de crear eh, nuevos personajes eh, para las nuevas generaciones y que ellos tengan sus propios personajes para amar u odiar. Y, a, y, y bajo esa misma línea empieza a, a hacer comentarios de que si bien han traído... Eh, en, ella declara que no pueden traer a todos los personajes clásicos y, y el ejemplo está precisamente en Han Solo, que ahí, este pues ella así como hace como un acto de mea culpa en, en, en que ella menciona que pues él no el traer a un personaje de la desfachatez de Han Solo, pues como que por ahí le falló y pero lo, lo inevitable es que sí van a traer, creo yo, al menos que sí van a traer a algunos personajes de cameos, porque es parte de la genética de la, de la saga o sea, no puede aislarte de eso pero sin embargo van a tratar de ser más o, o van a tratar de ser más inteligentes con qué cosas van a traer, yo hace mucho les decía que y siempre lo he sostenido que por ejemplo las secuelas y el tema de, de solo quizá fueron sus fue la parte de su aprueba y error ¿no? y que ahorita estamos viendo que son más metódicos y como, o como más inteligentes en el aspecto de qué cosas trajeron. a mí en lo personal no me disgusta que traigan personajes este pues que ya hayamos visto o que, que se incorporen de, de, de lo que ya se ha manejado, pero siento que es muy puntual la decisión que toma o el detalle que dan de que las de que estos personajes son este eh, te, tienen que crear nuevos personajes. Profe.
4: Eh, no, bueno, yo sé que hay mucha gente que me va, que me va a odiar, pero a mí me puso muy feliz. ¿no? Este, saber que, que no hay más de Han Solo en el futuro. <risa> este, porque, no, sí, yo creo que fue un error, eh, fue un error tomar un, un personaje tan icónico, y, y, y yo y creo que no estuvo a la altura de lo que se esperaba, ¿no? es decir, eh, hay un, No sé si todos conocen las leyes de Murphy, ¿no? Una de las leyes de Murphy dice, si hay algo que está destinado a salir mal, va a salir mal. Y Han Solo, la película de Han Solo desde el comienzo ya estaba destinada a salir mal. De hecho, eh, cuando sale Rogue One, se hablaban de otros spin-offs, no de Han Solo, se hablaba mucho de un spin-off de Obi-Wan, se hablaba mucho de un spin-off de Boba Fett, que después terminaron siendo series o miniseries. Y se tardó muchísimo en, eh, sobre todo la de Obi-Wan, ¿no? Hubo eh, muchísimas reescrituras de los guiones, hubo cambios de, de guionistas, cambios de realizadores, porque no querían, este, claro, no, no querían, claro, no querían cometer el error, bueno, muchas gracias, este, Miguel, no querían volver a cometer el error, y... y y Han Solo sale, así como acá en Argentina decimos la, la máquina de hacer chorizos, ¿no? Cuando hacemos algo todo rápido, porque bueno, tenemos que sacar películas, tenemos que sacar películas, y sacan Han Solo, y en el medio echan a los directores, este, que yo creo que esos, esos directores que habían elegido, ¿no? Eh, Phil Lord y... Ay, se me fue el nombre del otro. Este, bueno, que trabajan siempre juntos... Eh, han hecho grandes cosas, pero siempre en tono de comedia. Y era lo que le querían imprimir a Han Solo. Entonces, la versión de ellos hubiera sido, yo creo que bastante distinta a la que vimos, que terminó siendo un parche. Y, y por eso eh, falla, por eso este, erra.
1: Oye, Chris era. Miller. Sí,
4: gracias. Miller y Lord. Este, y... Y el, el, el que la gente le haya demostrado a estos estudios que no se puede con Star Wars eh, sacar una cosa atrás de la otra sin, sin, tanta, este, sin tanto control de calidad, yo creo que este, este mea culpa que están haciendo es importante. Eh, y no me parece mal de repente, como están haciendo con Luke, ¿sí?, nos traen un cameo con una reconstrucción facial de look, es decir, nos traen al look que tenemos todos en nuestra memoria, eso por ahí puede aparecer, un Han Solo ahí con, caracterizado como Harrison Ford, dando vueltas medio de... Pero una, una cosa centrada ya en ese personaje, o en cualquier personaje clásico, yo creo que sí es un error. Por eso el miedo mío ahora de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Vamos a ver cómo... ¿Cómo lo resuelven? Yo tengo, tengo todavía mis, este, mis reservas para con la serie. Hasta que no la vea, no, no quiero opinar mucho. Sí, Pepe.
1: Es que, bueno, aparte de la ley de Murphy, bien aplicada, profesor, como siempre por usted, este, a mí me gusta la teoría de los tres nos. Número uno corren a los directores. Número dos, durante el rodaje, recordemos que... Este, ¿Cómo se llama el personaje? de Han Solo, el actor. El se actor
4: me... sí. es Alden Ehrenreich.
1: Es, es tan olvidable su actuación que se me olvida el nombre. Tuvieron que contratar un coach de actuación para que más o menos pudiera... este eh, caracterizar al personaje que le dio vida a Harrison Ford en sus inicios, ese el segundo no el tercer no lanzan la película después de aquí me van a odiar varios Davo, search y George seguramente, no está mi querido Lucy para que haga acá contrapeso de un accidentado episodio 8 que divide el fandom entonces pues ya, ya, ahí van los tres nodos, Por eso. Y aparte, Cristo lo estuvo terrible. <risa> pero bueno, no queremos ahondar en esas no, no, pero, cosas parece, del pasado. Lo
4: que decías del actor, ¿no? Eh, justamente no es un muchacho que tenga una gran carrera. Es decir, fue descubierto por Spielberg en una, en una fiesta y medio que él lo apadrinó y lo empezó a, a acomodar, pero antes de hacer como que Han Solo fue su, 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 su debut, digamos. En la película de César, grande. ¿no? Había, había estado, sí, en, en la película este, de Hal César, pero un papel muy chiquito, y no, ya ahí ya no me... A mí, por lo menos, ya ahí no me había este, gustado, digamos. Y, y
1: aparte que la hace como tonto en esa película, o sea, como no, alguien que... A mí no, 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 no. Y,
0: y no hay por qué odiarte, Pepe.
4: Y ya le dan o sea, un papel protagónico tan grande. Sí, per, perdóname, Sergio.
0: No, perdón, perdón. Dale, dale.
4: No, 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 eso, eso estaba diciendo.
0: No, o y sea, no y, un papel
4: grande sin, sin, sin tanta. No tenía tanta experiencia.
0: Y, y retomando lo que dice Pepe, todavía de que el, fan, el fandom está totalmente dividido. ¿Le entregas una porquería de producto? Digo, al menos esa fue mi percepción. Este, sé que hay gente que le gustó, a mí no. Y a mí sí me gustó de las Jedi. Entonces sí entiendo que hubo mucha gente que fue con ese, ese bagaje así de que Disney que hiciste con Star Wars y luego te entregan algo peor. Este, creo que sí influyó mucho.
3: Oigan, y, y bueno, todo ese trago amargo que fue de Last Jedi, que fue solo, y para algunos el episodio 9, eh, ¿creen que esto que tenemos aquí en pantalla es la, la, la redención? ¿Ya con esto se vuelve sí, claro. eh, a colocar en, en, entre mis, mis favoritos? Totalmente, Dabo.
1: Totalmente, güey, porque ya te está entregando... Desde mi humilde punto de vista, ahora sí es algo muy bien estructurado. Güey. Cosa que no tuvieron en las secuelas. O sea, algo que ya está planeado, güey. Algo que ya saben como que seguramente, de, como ya lo vimos en el Mandalorian cuando salió a güey, O sea, algo que ya se va a unir muy estilo Marvel, güey, MCU.
3: O sea, ahora sí Pero le tú, está, poco. Tú, ¿Tú estás en pro de ese super evento? Bueno, no me aunque, bueno, aunque güey, no vi... Que, que no vi Andor pues sí podrían eh, y Mandalorian y pues Ahsoka pues pueden no veo a Cassian pues por evidentes razones no lo veo con el mando ni con Ahsoka y pues lo mismo con con Obi Wan aunque una versión más joven de Ahsoka sí podría estar con ellos pero eso no va a pasar no entonces eh, lo que tenemos es, es, es esto y sabes qué no tenemos aquí en esta fotografía a temor a Morrison el gran ausente
1: como algún clon? Yo creo que aquí están
5: poniendo.
1: Yo creo que aquí, Dabo están poniendo a los héroes, güey, no a los villanos, porque quieras o no. Espérame, eh, eh, espérame, ¿sí? pero no
3: Boba Fett terminó siendo el, 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 el héroe de su sí. serie. Sí, pero cuéntate que verranco. es un rey de Lampa, O sea, no quieres idolatrar a un rey de Lampa, güey. O
1: sea, bueno, estás estás idolatrando
3: a un, perdón, pero estás idolatrando a un terrorista
2: bueno, también la interpretación, la, la, interpretación.
3: La, bueno, la interpretación bueno, Temora Morrison era, un, era contrabandista de corazones ¿a cuántos no nos ganó ya el corazón? bueno, pero mi punto y olvídate de eso, independientemente si sea villano, antihéroe o lo que sea no está aquí en la portada no está en los planes a futuro, ya, se acabó Boba Fett no, el Vamos
1: corto plazo
3: o saldrá,
1: ¿O saldrá en el Mandalorian, güey? ¿No le ha cerrado la puerta?
2: Pues a lo sí, mejor sí. como un personaje oh, oh,
3: oh. O, o, o aquí viene un, un, una leñita más para, esta, para la hoguera de vanidades. O ni Boba Fett fue protagonista de su serie. Ahí está el protagonista de su serie.
2: Ah, sí fue, sí fue Boba Fett.
3: Pues no, hasta ahí arriba.
2: Pero es que a lo mejor la interpretación va de acuerdo al, al, al nombre de la portada de Rebellion Will Be Te televisada, O sea, que va a ser televisada. O sea, lo, haciendo alusión de lo que viene a futuro. Héroes.
1: Sí, al final son héroes de la República. Quieras o no, Andor es un héroe de la República.
3: Pues sí.
2: Sí, sí, sí. Es el que se volvió Martin, dicen ahí, textual.
3: Oh, miren, 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 a ver ¿Dónde? A ver, esperen no Y
2: ya se filtraron sí, de pa. Reba pa.
3: Pa. Pa. Ahí está la foto en la eh, ah, en, no. en, el, en el grupo 1 Reba, Obi-Wan
2: y Vader Sí, güey sí. ¿Quieres que la ponga? La eh, para, para a ver, tomar. déjame ver si la ver? tengo
3: aquí A la mano, y ahorita te digo Si sí si me haces o no, favorcito ¿Quién la filtró? Ah, ya vi ¿Tan? Ya vi Caridísimo ya vi, portal. ya vi, ya vi quién la fijó. ¿no? Está
0: buena esa, no la piensen tanto, no está porque no es bonito.
3: <risa> ¿De planos? ¿No es, no es fotogénico? Es
0: que los, los, los dientes opacaban mucho sí. a los demás y le dijeron, no, mejor luego hacemos tu revista.
3: <risa> Flasheaba la cámara de vuelta. Este, ¿Es correcto, Miguel? No veo a Grogu tampoco yo. Tampoco están los planes a futuro de... De,
0: de usaron los dientes para la iluminación ¿eh? sí, por eso no estaba
3: a ver, ¿esta es? no, 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 no es otra a ver, a ver. es de Jackface ¿es de Jackface? Sí. por eso estábamos con Jackface mira espera, espera tranquilo.
1: te la voy, voy a mandar acá por este, por Whatsapp
3: Mira, este, George, tú preguntabas por una... Es busto. Este es busto de Gentle Giant. Esos están bonitos.
2: Sí, pero eso no se parece. No, ¿verdad? No. No. Para nada. No, los, hot, los Hot Toys son los que sí le meten todo el cachirri del mundo ahí. ¿eh? Si saliera, oh. yo creo que sí me, me haría comprarla. No tengo ningún Hot toy porque pues, aparte no valen dos pesos, pero... Y son tan bonitos que es difícil el, elegir uno. ¿ves? Pero yo creo que si saliera, sí, sí me arriesgaría. Sí me aventaría a comprarlo.
3: Oh, fíjate. Esa... A mí no me dejaría, güey. ¿No? No, pues no manches. Cuando te preguntan cuánto cuesta eso. ¡Cállense! 8,500. mil ¿Eh? Sí, ah. hombre, tranquila. Esta... Marucha ni pan bimbo con eso. Por un año. Por un año, <risa> sí, sí, sí Y las criaturas, güey
2: Ay, el Pepito era No, solo. pero ellos ya comen Ahora, ahora, ahora sí no.
3: Ahora sí, ya piensan en grande Este, no fue, fíjate, no fue Jack Face, fue Usual Mike TV Otro reseñador De figuras muy bueno, australiano Si no me creo Wandering Jack cool. Ahí están Ahí está la reba
1: lo que me causa anda, intriga, amigo. lo que me causa intriga es que la tercera hermana le, le ponen ya su nombre y le llaman por su nombre, ¿no? en vez de darle la alusión y la importancia que tienen los inquisidores.
3: ¿no? Ahí se ¿Cómo, 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 cómo, cómo, no entendí? No o sea, es que a la normalmente tercera los hermana...
2: inquisidores traen su número. Ajá. Que dice Pepe es de que a ella sí la nombran como, ah, por ya. su nombre.
3: Ya, 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 ya. como que le dan más relevancia a... a, a este al nombre que, que,
1: a, que al inquisidor, o sea, en vez de decir tercera hermana para darle la importancia a los inquisidores, sí. le llaman Reba, güey. O sea, como que dejando de lado el término, o sea, su rango de inquisidora.
5: Mm, como es. la
1: novena hermana, güey, este...
2: De gran inquisidor. El juego, De o sea, hecho, por ahí les puse ya en el Twitter el nombre completo. Reba Así sí, se Así se hace llamar.
3: Reba a se... ver, opinan lo mismo que dice Lord Tano. Huele a que Reba se va a transformar a buena.
2: No creo. Entonces,
3: porque
0: entonces eso si es... era Jungling o Padawan y hoy lo no ubica. Aplica la sí, trila. Sí,
1: exacto. Es, 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 es que ya, ya estaría trillado eso, Davo, porque ya trilla su dura, güey, ya, ya se hizo buena, güey, al final de Fallen
3: Order. Se
2: redimió al final.
3: ¿Y qué tal si esta es la versión televisiva de ella y que no vaya a salir nada en televisión de Jedi Fallen Order?
1: Dicen por ahí que fallen, que van a hacer un guiño de Fallen Order en algún punto, wey.
3: Ya hicieron uno, ¿no? En el, en el, en el libro de Mandalorian.
2: También en Bad Batch.
3: También el en Bad El planeta. Ah, bueno, sí, el planeta, el, claro. El planeta.
2: Es lo que pone
0: ahí Alfredito. A ver. Les ha puesto una Me parrillada lo de Tomahawk,
3: pero no sé qué más puso. Les ha puesto una parrillada de Tomahawk, ah, de Guayo, que Reba es la protagonista de la serie de Obi-Wan. Chan, 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 chan.
1: Esas ¿Qué? son palabras fuertes, güey. ¿Es qué, Pepe? ¿Le entras a la apuesta? No me alcanza, güey, para cubrir la entrada, güey.
5: <ríe>
2: Dice, tal vez tres semanas antes y...
3: Mira, ¿Te no puesto si un meme De diez millos, dile ahí, sí. No, no diez veces antes, güey. A, a presenciar el cambio de buena a mala de Reba, pero aquí, en hablando de Star Wars, presenciamos el cambio de Lord Greer a Lord... No sé si me alcanza para pagar la entrada.
5: <risa> Grilles. Está,
3: está haciendo
0: la conversión a pañales y a fórmula. La transición.
3: Hot son 12.
0: Exacto. Sí, ¿no? no pues no, está no, en no, la no, transición no, de, no. de la conversión de caguamas, ahora es a pañales. A leche,
3: sí. a leche. A leche. <risa> Matemáticas de papá, pepe. Hay que masterizarlas, eso. En
1: fin. Ya estoy en eso, por eso dije, 10 meses antes le hubiera entrado con los ojos cerrados la... Pon aguacate arriba, papá, con tanque lleno de gasolina y de la roja, güey.
3: A todos, güey, para que no digan que hay discriminación. Bien, entonces, Troya, muchas gracias por ese like. Bueno, continuamos con el artículo. George, ¿algún, no, algún otro segmento que te haya llamado la atención? Pues Yo tengo un
2: par. dicen varias cosas, por ejemplo... Eh, ya Ewan McGregor confirma que Mary Elizabeth pues iba a estar en la serie de Azoka, que eso ya lo habíamos manejado, pero él dice que ya. Inclusive ahí hace un comentario chistoso de que su hijo nació durante, este pues ahora sí que esta época y que a lo mejor se vuelve tricky, <risa> dice el, el, dice sí, el sí, sí. Ewan. Y luego este dan, dan otro, otro tema importante es lo que decía de, la, de, la, de las trilogías y cómo le están dando dando prioridad. O sea, como que aprendieron de los errores este y en base a esos errores fue como, como trajeron a Fabro a juntarlo con Filoni. Ellos han hecho ahora sí que esto de Yoda, de este este universo, hay un punto muy importante en el que manejan que Baby, que este Yoda es digamos que de los entes que, que no como que los más respetados de, de de George Lucas porque él nunca le dio origen y aparentemente por lo que dicen es quieren seguirlo así quieren tener seguir teniendo esa parte misteriosa de Yoda. Digo, por si alguien esperaba que en algún momento nos dieran como que los orígenes de él, pues parece ser que en un futuro no muy cercano no, no va a suceder eso. Porque dicen que es como que su bebé de, de, de George Lucas, ¿no? Y entonces esa es eso es lo que quiere quieren ser muy cautelosos al respecto de cómo, cómo van a tratar a este personaje. Lo cual pues también le hicieron como que mucho... Le, le hicieron mucha, le, le dieron esa parte como que apropiada al, 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 al personaje, porque pues también todos en, dentro del mamecillo que traemos especulamos pues que es que el baby Grodu es hijo de, de Yoda, ¿no? Entonces, como que ahí es como y de ey, como que ahí, ey, y como que ahí te dan un golpe de que, pues, no, y no lo vas a saber, y no lo sabremos, porque Yoda es así, como que este ente sagrado que no se toca, ¿no? Este también eh, eh, el tema de cómo lo construyeron a, 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 a Grogu fue algo de lo que no estaba no estaba muy no estaba muy seguro Filoni de las partes a cuando se reunieron. Eh, de hecho, Katy le pidió a, a, a Favreau que se juntara a desayunar con Filoni con el propósito de, pues, de, de hacer esta lluvia de ideas. Filoni traía el tema de los mandalorianos que también como que no le, le causaba así como que cierta preocupación porque pues los mandalorianos es un tema que, que de alguna forma se alejaba de lo que, que era Star Wars sobre la línea de tiempo que va eh, y, y, este, y, y ahí fue donde metió Fabró al, al, al chamaco no le, no no les digo, no le agradó, hicieron varios bocetos hasta que uno, uno quedó completamente, este, pues ahora sí que el final lo hizo una persona de nombre Carrie Beck, según yo, este, sí, y, el, y ya Beck. fue el que se quedó, es, es, este, también hay otro momento que esto es muy importante, es la parte del volumen, y dicen que no hay uno, sino que hay cuatro, cuatro, ah, yo, este, yo sabía
3: de dos, pero cuatro,
2: Sí, ahí te dice, manejan uno en, hay uno este en Los Ángeles, uno en Londres y en Vancouver. Pero esa parte, según yo, eh, están, creo que están en Los Ángeles, entonces nada más son tres.
3: No, son tres en Los Ángeles, tres, uno tres en, en Londres, Londres y uno, uno en, en Vancouver.
2: Y uno en Vancouver, entonces imagínate el, el, pues ahora sí que ya tienen para dónde hacerse. Eh, con esta tecnología y que era lo que decíamos al inicio, ¿no? Que, que realmente sí les ahorró mucho, eh, muchos costos económicos eh, el, el implementar esta tecnología porque ya no necesitan mover todo a las locaciones, sino simplemente pues con estar ahí eh, en un solo lugar pueden recrear todas las locaciones que ellos quieran y de hecho en las tele, en las entrevistas que hacen en, ahora sí ya digamos que por internet de, en las que se los hacen Ewan reconoce eh, eh, que el volumen es es una maravilla no porque pues eh, bueno, claro puedes estar con interactuando papel, con
3: ¿sí? estás interactuando con el escenario cosa que no les pasó en las en las precuelas no que estaban mucho,
4: claro mucho mejor que estar con la pantalla verde o la pantalla azul
2: Sí, sí. totalmente y, y, y también te dicen que parte importante con el que le dieron la, el CIA a esta tecnología fue James Cameron. Eh, él fue el que, digamos, que eh, estaban como que al ladito de vecino, a, aparentemente rodando Avatar, y entonces le mostraron a él una, eh, pues, eh, una toma, si así se le puede decir, eh, en la que ellos hicieron... Eh, pues esta alusión a un lugar que, que no estaba ahí y él fue el que les dio casi casi la bendición porque pues sí quedó impresionado Cameron.
3: De hecho sí. lo citas textualmente dice, Ajá. la reacción fue recuerdo claramente que Jim se quitó las gafas y se acercó para ver la calidad de la imagen y lo convincente que era, dice Bluff. Creo que para todos esa tarde fue el momento de Eureka porque estaba funcionando wow Wow. Como, como, eh, la yo, se los, yo, yo se los había preguntado hace, hace algún tiempo. Este Dark Horus, ¿cómo estás? Buen día. Este, yo se los había preguntado hace un tiempo y les y se los pregunto nuevamente, pero antes de preguntarles, ¿hoy en día hay alguna otra serie eh, o producción que esté utilizando esta tecnología? No, que yo esté enterado.
5: Oh,
2: Marvel, ¿no? Creo que sí, ellos son los que ya la...
1: Porque final, que, finalmente es la misma compañía de efectos
0: especiales, es decir, claro, y pero Industrial pero Magic, no. ¿no?
2: Pero los centros son diferentes, güey.
3: Yo les preguntaba hace ya algún tiempo, y les vuelvo a preguntar lo mismo, eh, no sé si se les puede colgar la medallita a esta empresa como eh, los creadores o los responsables del Volume pero ellos son hasta el momento quien las ha, utili la ha utilizado este recurso mejor y han adelantado muchísimas cosas. Eh, mi pregunta viene, a, ¿le están apostando también para venderle esta tecnología a otras productoras, a otras casas productoras? Y ya no sea exclusivo de Disney, o creen que esto sea como Patelado? algo que solamente ajá, solo se use para, para las producciones de Disney? ¿Quién sabe?
1: Yo creo, dado que Hay buena a, diferen, a diferencia de, este, pues recordemos que Lucas era el que quería vender la tecnología. Güey. Aquí no está Lucas, güey. Tienes una empresa padre, madre, o no sé, cómo llamarle, güey, que es Disney. Eh, y qué más lucro quieres quiere sacar de Disney que todo lo que tienes, todo lo que estás sacando, tienes Disney Plus y demás. Pues, si hay algo que me ha
3: enseñado el ratón, mi querido Pepe, es de que quiero más amiguitos todo el tiempo.
1: Pero a lo no más, a... yo creo que no es una tecnología que, que ocupes vender, güey. Yo creo que cada quien, o sea, está relativamente fácil, güey, de copiar esa tecnología, güey. Relativamente, ojo.
4: Sí, yo, yo iba a decir eso, ¿no? Es decir, si Disney no la vende, eh, va a ser cuestión de tiempo y cada vez es más corto de que las otras empresas utilicen eh, tecnología similar. ¿sí? Que No la llamarán el volumen, la llamarán otra cosa, qué sé yo, el salón virtual, qué sé yo, no sé. Pero, es decir, me parece que el negocio de Disney estaría así en, en venderla porque es, es cuestión de... de cada vez menos tiempo de que empiecen a utilizar tecnología similar, ¿no? Entonces, este, no va a ser algo exclusivo, ah, porque ahora solo Disney tiene esto. En cualquier momento todos van, es el futuro a lo que va. Este, la, de hecho, lo dice Favreau en, en la nota, este, cuando le preguntan si, si, si se reduce este, en algún eh, eh, se reduce un poco los costos en cuanto a, a producciones normales se dice, no, mucho menos de la mitad gastamos. ¿no? Entonces, este, todo el mundo va a querer usar esto, todas las, las compañías productoras van a querer usar esto.
1: Bueno, eh, jóvenes, yo me tengo que retirar, este, tengo que atender diversas cosas aquí en la casa. Una disculpa, les agradezco por haberme designado este espacio en aire. Y Baby Griller les agradece
2: también. Nos vemos,
1: George. Este querido es guapo auditorio, guapo escuchas.
2: Ay, Dios al baby griller.
1: Nos vemos. Cuídense.
2: Bye. Bye. Fíjate, y ahí posterior eh, a, a esa parte de, de, de los costos, les lo que decíamos al inicio, Pedro. Pedro Pascal fue el de los primeros que, este, que vio el volumen y él menciona eh, eso que les decía, de que él está no le gusta mucho el tema de los compromisos a largo plazo y este y, y pues gracias a esta tecnología y que pues, el mando no se quita el casco tiene esta flexibilidad para, para moverse. Entonces pues sí ha beneficiado de alguna forma esta parte, ¿no? Porque no necesitas moverte a locaciones muy lejanas, sino una locación, digamos, que céntrica y, y hacer casi todo tu rodaje sin necesidad de, de pues de invertir más tiempo, ¿no? Todo lo haces ahí mismo. No,
3: pues es que imagínate volar a un crew con, bueno, no a lo vuelas, me, me queda claro que lo contratas en donde esté, pero de todas maneras lo que fue en el 76 para llevarse a un crew a de filmación a, 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 a Túnez, eh, o a Jordania, o no sé, llama el Huatical, no sé, lo que quieras. El llevarse a 10, 15 personas es caro. Bueno, imagínate volar a, a la cantidad de personas, más el equipo, más los props. Entonces esto pues, se está reduciendo, además de que con esta tecnología pues puedes recrear cualquier planeta, no necesariamente cualquier. algo que se haya visto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Por eso el beneficio de esto, porque dice, pues es Star Wars y puedes crear todo lo que tú quieras ya con la, con la, con el volumen. Entonces, que es ¿E otra Esta
3: vez? tecnología la usaron, por ejemplo, para escenas como en el libro del Mandalorian, cuando aparece justamente Mandalorian, la, arme, la armera y Paz Visla, esta escena en el, en, en, era ¿En el espacio? Como una estación espacial, ajá. Fue también con eso, ¿no?
2: Sí. Sí, no, es, gustó es... mucho,
3: esa, esa, esa escena me gustó muchísimo
2: toda esa parte no sé si está me... muy chida se figura como halo, ¿no? sí halo. también sí, este totalmente. De largo Ahí con su...
3: a ver, vamos a ver cómo vamos hasta el momento en la encuesta y pues <coughs> no hay ninguna eh, sorpresa tenemos eh, de 57 votos en último lugar acá Cassian Andor de ahí le sigue a Soka, de ahí en penúltimo en el segundo lugar el Mandalorian tercera temporada y pues ahorita el primerísimo lugar es eh, Obi-Wan Kenobi Obi-Kenobi Obi -Kenobi. hasta el momento así va, va la encuesta, todavía nos quedan algunos minutitos, así es que si no le has votado votale, si no has dejado el like deja ese poderoso like si aún no te has suscrito, por favor, suscríbete, porque lo que hacemos en este canal es únicamente hablar de Star Wars y de sus monitos tan bonitos, tan caros. Eh, ok. Oye, pues un, un artículo bastante extenso, porque sí. bueno, ahora abordamos la parte de Kenobi, y, y, y bueno, también hay, Ewan McGregor se aventó una, una entrevista, ¿no?
2: Sí, o sea, él com comentaba que... Pues él no quería, él estaba acostumbrado a otro tipo de cine y que también se la pensó an, al ingresar a, a, a la saga. Aparte sabemos que históricamente, pues su tío, este Antiles, le dijo que no recuerdo su nombre, perdón, le había dicho que él no, que él no entrara, ¿no? Y él aún así, ¿eh? se aventó al ruedo. Y después de, de, de ver cómo fue maltratado por por los medios, las películas en las que él estuvo y él como personaje, pues sí, como, como que dejó de lado. Va de la mano exactamente con toda la, lo, lo, la entrevista que hicieron en Inglaterra, ahora que se juntaron es los tres, Moses Ingram, este Hayden y, y él, y sí comenta que pues tardó muchos años en, en, en digerir eso. Y, y, que, y que lo que lo hizo cambiar de opinión fue en el año de 2017 cuando lo invitaron al, te, al Teatro del Capitán en Hollywood para eh, presentar una maratón de, de Star Wars, entonces ahí ya como que le entró el chibi y, y, y le hicieron una pregunta en, 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 en este, eh, sobre eso mismo si, querés, si le interesaría pues, otra vez ser Obi-Wan Kenobi y él digamos que de una forma políticamente pues correcta, por decirlo de alguna forma, o para no hacer escollo, pues él dijo que sí le interesaba, pero no con el afán a lo mejor en ese momento de, de que le dijeran, pues sí, lo, lo quiero, o sea, me muero, o sea, simplemente pues por respeto al, al personaje, él dijo que sí, y ya hasta después, ahora sí se acercaron y le preguntaron, oye, lo este la jefa de historias de Lucasfilm se llama Kirill Hart, le pregunto, oye, si ¿sí es neto que si sí quieres hacerlo, o sea, ¿es en serio? Y el vato pues ya como que le cayó en 20 y él le dijo, no, sí, sí, sí quiero, sí sí lo quiero hacer. Entonces, este en un inicio manejan que quería hacerse una película eh, que no iba a ser una serie, que iba a ser una película dirigida por Oscar Stephen, eh, pero pues de, pasaron hay varias situaciones que después hicieron que, que pues el señor este se bajara del barco y entró ya, ahí fue cuando metieron a Débora para, para integrarse y, este, y pues ya cambió todo, eh, la, ahora vemos lo que, lo que sucedió, pero les hacía falta un componente ahí básico y ahí fue cuando decidieron meter a, a Hayden como, como Darth Vader porque no puedes digamos que pensar en él si no si no está Vader incluido o esa era la lógica que él mismo traía Ewan McGregor. Este entonces la la la, 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 la pues el acierto que ellos ven eh, desde la perspectiva de Chow era era traerlo este porque ellos albergan se supone que albergan un desprecio entre ellos ¿no? Bueno, sí. Vader alberga un desprecio con sobre Obi-Wan eh, Obi entonces si sí era como que hacía sentido en algún momento también platicamos que en el script inicial era Mole el que estaba y terminaron descartándolo por el por temas de, de cómo conectar con lo que ya existía y no darle en la torre a lo a lo que ya es visual que recordemos que estaba en, pues, todo lo que traía de, de, de Clone Wars y de, posteriormente lo de Rebels pues, entonces como que no querían afectar esa parte Ahí sí le dieron respeto. Y entonces. Sí, ya una de La más. Fácil una tercera vez,
3: vez? Ya es ridículo. Ya.
2: Sí. Olvidarlo. Entonces <risa> le, lo quisieron mejor dejar por la paz y fue como también terminaron de integrar a. a, a Vader. Este, justamente ayer, y por ahí les pasé las notas, sí, le hicieron una entrevista en Entertainment Weekly a. a Débora Cho y ella explicaba el. el. el cómo cuál era el escollo que habían encontrado para integrar a, a Vader y a, y a este Obi Wan. Y es que di, así como dice Obi Wan que lo conoció y en algún momento este pues por las por los diálogos que dan en la New Hope de que pues nunca se vieron, también ella dice pues él, él estaba en el entendido de que había matado a Anakin. Él se va y se va con la idea de que se murió. Y, y también ahí dicen en la película de New Hope, o sea, ya en ese en, esa, en ese punto ya sabe que, que, este, que Vader es, es Anakin. Entonces, ese es el escollo que, que, que encontraron para, para, para justificar. ¿Verdad, profe? ¿O qué sí, opina? No,
4: yo, yo creo que están, están pisando un terreno muy, este, muy delicado. No, muy delicado, ¿sí? Porque yo tenía la duda y reví la escena. Obi-Wan se entera que Anakin es Vader en episodio 3, cuando ve la proyección holográfica que ve a, a, a Sirius decirle, eh, a partir de ahora serás conocido como Darth Vader, ¿no? y después Yoda le dice, cuando Obi-Wan le dice a Yoda, bueno, yo voy a ir a enfrentar a Sirius porque no puedo eh, enfrentar a Anakin que es como mi hermano, y Yoda le dice no. Le dice, no estás preparado o no tienes el suficiente poder para enfrentar a Sidious, tienes que enfrentar a Darth Vader, porque Anakin ya no es más aquel que conociste. Entonces, eh, yo creo que están pisando un terreno muy delicado. Sí, este, Sergio.
0: Sí, pero a lo mejor van a manejar el hecho de que ese vato que está allí con traje oscuro no tiene un nombre. O sea, a lo mejor aquí es, no sé, va a, ser, va a salir el emperador. Ah, por cierto, les presento mi guarura Darth Vader. Y ahí es donde, donde, que no iba a decir, ay, güey, ese güey está
2: aquí. Por eso, por eso lo que dice el profe, la, la, la forma uh -huh. que lo van a manejar está muy delicada. O sea, cómo lo sí. vas a integrar sin que le eches para abajo todo lo que ya hay de back de televisivo. Porque sabemos que por libros, pues esos no pasa nada, ¿no? O sea, al final lo no, que no. impera siempre es lo, que, lo visual. Entonces, aquí el Pero tema aparte es. De... En, los,
4: en los libros no se encuentran, no hay un encuentro eh, posterior. Previo.
2: Ah, al, no, hay de... un,
4: previo a New Hope o posterior a, al episodio 3. No hay un encuentro entre ellos, ni en libros. Yo, yo Hope, me
0: basaría, perdón, yo me basaría más bien en un diálogo del episodio 6, donde Vader le dice a Luke: Obi-Wan alguna vez pensó como tú, cuando le dice: todavía hay, hay bien en ti. Entonces Bader le contesta, Obi-Wan alguna vez pensó como tú. Entonces, para mí ese pero, es donde nos dan el, el, pero,
4: pero el, eso la idea de algún reencuentro. A la, a la pelea de episodio 3, porque Obi-Wan trata de que, de que Anakin vuelva, digamos, a ah, poder hacer. ahí en Mustafar. Entonces, yo creo que, y, y lo, lo que dice ahí la nota, no, 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 me, no recuerdo si lo leí ahí, creo que sí que, que Deborah Show fue como que la que más insistió en que hubiese un enfrentamiento entre, entre Vader y Kenobi. ¿no? Entonces, este, vamos a ver. Eso es lo que a mí todavía me, me tiene como con mucha reserva, este, porque se puede armar un
3: desastre de provocación. Te leo, te, leo te, te leo lo que la nota dice textual. Eh, cuando la película de Obi-Wan evolucionó más tarde hacia una serie de televisión pero, pero, perdón, es que tengo que cerrar este ok, cuando la película de Obi-Wan evolucionó más tarde hacia una serie de televisión de Obi-Wan como la parte del nuevo anhelo de Lucas por parte de los contenidos de Disney Plus Darly se marchó y Deborah Chow directora de Mandalorian se incorporó con el objetivo de mantener el alcance cinematográfico de la serie, faltaba un componente el coprotagonista de McGregor en las precuelas, Hayden Christensen había sido Anakin Skywalker para, para su Obi-Wan, hermanos de A armas hasta eh, su brutal batalla en una corriente de lava en la venganza de los Sith. Sin embargo, en las primeras eh, interacciones de la historia de Obi-Wan en el exilio, Vader no estaba incluido. Parte de la acertada perspectiva de Chow sobre por qué Vader y Kenobi deben de enfrentarse de nuevo puede sorprender incluso a los fans más acérrimos de la Guerra de las Galaxias, especialmente aquellos que piensan que ambos albergan un desprecio épico el uno por el otro para mí a través de las precuelas a través de la trilogía original hay una dinámica de historia, de amor con estos dos que atraviesan eh, todo no creo que nunca deje de preocuparse por él, lo especial de esa relación es que se querían
2: lo que les digo sí. eso, eso fue el argumento que utilizó también en, en la entrevista de Entertainment Weekly y dice que pues ahí está el escollo, habrá que ver cómo, ahora sí ya, una cosa es decirlo, y ahora verlo ya plasmado en la, en, en la serie, a ver cómo, cómo se maneja, pero sí, sí, siento yo, digo, a mí me encantaría pues, pero sí, creo que a muchos sí les, sí les pegaría que, que dañen algo de eso, porque se cae toda la... Se cae mucho del, del, de, la misti, de lo místico de ese, de ese encuentro que se dio en la New Hope.
3: O se desmitifica se, y, y,
2: y, y se renueva. Sí. Se puede caer todo
4: lo que hizo Lucas. Eh, eh, yo creo que está muy, este, muy delicada
3: la situación. Vamos a ver, a ver pero, cómo, hasta no de verlo, no podemos opinar. Acuérdense qué sintieron cuando vieron este corto, que al final fue un fanmate, fue un fan quien lo hizo, eh, pero acuérdense de este corto en donde eh, detallaron más la, la pelea entre Vader y Obi-Wan, ¿recuerdan? Sí. sí y, 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 y fue emocionante, o sea, ver el corto, la verdad es que sí le puso algo de emoción. Ahí estaban como que renovando esa fórmula, y a muchos pero que lo vimos...
4: Pero es en la misma estrella de la muerte, alargaron ajá. la pelea
3: clásica, digamos. Le pusieron sí. más dinámica. Sí, le pusieron más dinámica, pero la renovaron al final, ¿no? Y, sí, sí. y esto sería como un intento de renovar esta relación que, que hemos puesto en un pedestal. No sé, es pues una... No sé, no sé. Si... Vamos a ver, como dices, profe, vamos a ver, todavía nos falta... Yo, ya son seis días, ya no, no, no falta... Nada. Sí, falta... A ver, a
4: ver, no creo que lo veamos
3: en, el, en los dos primeros capítulos, ¿no? No claro, sé. Pues,
4: Vamos a ver qué nos
3: dan. Pero sí,
0: la, no, la, no, la la ahora con, con un sueño de que
3: no vi peleándose y ya es esto, todo. todo. Que abra con, con, ¿Sí? con la escena de Obi. Tienen, y, tienen, y,
4: todo, tienen todo filmado por las dudas, ¿no? Entonces, si el capítulo se arma. La gente está enojada. Saca el sueño, saca el
3: sueño. Muy, muy buena justificación. Esa sería una excelente herramienta. Eh, oigan, pues estuvo circulando el día también de ayer. Digo, no hemos terminado todavía con la nota, pero antes de que se me pase esto, eh, una guía como para darles una sugerencia de cómo pueden eh, tener un poquito más de información y que tengan el el la, la, cómo se dice pues todo muy presente toda la historia de Obi Wan presente eh, cómo la ven a ver digo habría que empezar hoy o hoy o hoy a aventarse una función doble porque oh, 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 antes de ti, 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 David muchísimas gracias por ese super chat saludos hasta Perú un gran gran abrazo hasta Perú muchas gracias
0: por y tam ya. tampoco está Lucifador para el efecto alternativo de
3: cargas. Pero te tenemos muy presente, David. Muchísimas gracias por ese, ese importante eh, apoyo. Eh, pues bueno, tenemos eh, para empezar la amenaza fantasma, para seguirle el ataque de los clones, ambas importantes en donde, pues sí, el protagonista o coprotagonista -co es Obi-Wan. Eh, después, el, la, la película de eh, Clone Wars que a muchos no les gustó, la presentación de Ahsoka, por cierto. Y luego después, los de Clone Wars. Eh, sí, exacto, cuatro episodios cuatro episodios de Clone Wars que es de la temporada 2, episodios del 12 al 16. Después, eh, episodio, eh, después temporada 4 del episodio 15 al 18. ¿Eso lo publicó Dices? Pues, o, tiene o como que todas las estampitas mira, tiene incluso hasta sí, abajo Lucasfilm y todo porque es, eso está chido, eh sí, está bueno y eh, el miércoles 25 de mayo antes ya de Clone Wars de la, tem la temporada 5 del episodio 14 al 16 y cierras antes de empezar a ver la serie con la venganza de los Seeds y ahora sí, para que escurra la lagrimation ¿qué hubo, Checo?
0: se metieron a ver qué episodios son ¿Qué capítulos no,
3: somos? No, 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 eh,
0: ya, ya yo, el... yo, yo ya entré y anteriormente había comentado de, de, de cómo pudieron relacionar la serie de Kenobi contra todo ese gran arco que está armando Disney y prácticamente es todo Kenobi con los mandalorianos ¿eh? Está el rollo de satín Está el, el de el, el arco donde Dark Maul
2: mandé todos esos son los arcos mandalorianos? Sí. Oh, órale.
0: Sí, hoy en la mañana bueno, estoy despierto como desde las 3 de la mañana. Este, y vi el mensaje de Davo donde nos mandó esta imagen. Y pues me puse a ver, a ver qué episodios son. Y es prácticamente todos los pequeños arcos de, de Mandalor donde está que no vive. Entonces, eh, yo creo que por ahí va. ¿Eh?
3: Interesante, bicheco, interesante. Oigan, a ver, eh, pregunta Rosa de Sangre: que si sabemos cuándo llega Clone Wars de Cartoon Network a Disney Plus, mi bueno, obviamente a Disney Plus Latinoamérica, porque ya está en otras. Eh, no, no hay fecha, ¿verdad? Todavía. No,
0: yo creo que es un tema de contrato, porque uh, muy a cuentagotas han sacado todo lo que es este, lo que le llaman Star Wars Vintage. En Estados Unidos lo sacaron todo de un jalón, pero acá primero las películas de e y después, este, las caricaturas y así.
2: Entonces, sí, yo
3: creo que ahí te ahí Yo creo que va un tema ahí.
2: ahí. Actuala, Azcárraga,
3: me... ya suelta los permisos si te llega este mensaje, por favor. <risa> yo creo, ahí va a ser. No, no,
2: no, no, que, ¿No te es que suficiente con el hace América y lo que estás haciendo?
4: No, no sé si hay alguien de... Sí. Ah, ahí está Javi. Eh, en España sí salió ya, Javi, sin me escuchar. Sí, según eh, yo, ya en España. ya Creo que hace poco salió, ¿no? Las Clone Wars de Cartoon Network.
2: Yo creo que ya nada más están esperando que se acabe el contrato que tienen vigente con alguna empresa de aquí, de Latinoamérica, para ya liberarlo.
3: Que se termine de, de hundir Televisa ya para que puedan eh. sacarlo. Sí, yo también pienso algo por el estilo, caray. Qué mala suerte, porque partes son buenas. Pero no te preocupes, este Rosa de Sangre, puedes verlo en YouTube. Siempre hay posibilidad de, de YouTube en español y en inglés completitas y sin cortes. Así es que, digo, yo es ahí en donde las las veo. Sí. Entonces, pues ahí tienen una pequeña guía que les puede servir, sobre todo si quieren llegar empapaditos a, a este a Kenobi. Oigan, y antes de terminar con esta bonita reunión de sábado, ¿algún libro que quieran recomendarle aquí a los presentes? Dejen nada más antes de terminar, también vamos a ver cómo están las encuestas. Eh, al momento, con 63 votos, eh, el último lugar está casi a así es que todavía no está el hype, que es lo curioso, porque, pues, por lo que nos dijeron, o por, en este artículo, si, si tuvieron oportunidad de escucharlo, en este artículo mencionan que en verano tendremos a Andor y no tenemos ese hype. Entonces, van a jugar posiblemente con el factor sorpresa, con ese pastelazo en la cara, miren lo que les teníamos y no se la venía a venir vamos a, vamos a ver qué sucede, eh, después Ahsoka, todavía no tiene ese hype, eh, en segundo lugar el Mandalorian tercera temporada y obviamente ahorita eh, pues Obi-Wan Kenobi es quien tiene todo el hype y la atención evidentemente, ¿okay? entonces ya finalizamos oficialmente la encuesta y así, así queda eh, dice Orlando anunciaron Vintage de que ¿ya las vieron? ya, 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 hace ratito ya sí, tuve sí. La oportunidad de, de mostrarlas eh, Rosa de sangre, eso sí, pero pues ya para aprovechar 4K sí, claro, eh, sí, 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 evidentemente ese es el eh, mira, dice Max, Andor es un Han rebelde sin escrúpulos, pienso lo mismo, y creo que es un gran personaje y espero que sí le den la el pues el algo, algo. Queridos Wampas, un gusto verlos. Saludos a todos, que tengan un excelente fin de semana. Espérense, espérense, todavía no termina. Todavía, este... todavía tenemos minutitos. este ¿Algo que le quieran recomendar para que lea a nuestro querido auditorio este fin de semana?
2: ¿Con relación a la serie? Con relación a lo que
3: desees, mi George.
2: Para este la serie Obi-Wan Kenobi.
3: ¿Que se preparen para Obi-Wan Kenobi?
2: El libro de Obi-Wan Kenobi.
3: O los cómics. También está no, buen bro.
2: El de los diarios... El de los diarios sí, es muy bien. bueno, pero acabo llegar, la, verdad, ¿verdad? la verdad a mí me gustó mucho el, el, el libro de Obi-Wan. El, el eh, eh, lo que estendí 10 día.
4: día días, el libro de Obi-Wan, muy bueno.
2: Los sí. cómics es, para rápido los cómics, el, el de los diarios de Obi-Wan que no vi, pero el libro sí es muy bueno. Me, me, de hecho, es creo yo, en este momento son de los libros que más me gustan. Ya ¿En lo serio? pongo en mi toque, no. sí, está muy chido la neta es Obi-Wan, es, es, Obi -Wan, es li, literal, es como yo, yo percibo a cómo se, cómo es el carácter de Obi-Wan y, y cómo se quiere alejar y, y es que le hacen mucha mención y ahora que salió el tráiler de, de, de ahora sí el tráiler de, de Obi-Wan y lo que le dice este Owen <risa> es, es, es eso, es, es, una, es un imán de problemas el, el Obi-Wan o sea, y sin querer le caen, ¿eh? O sea, no es no es de que él los, los persiga, de, le caen de rebote y la, y la bronca es de que no puede quedarse quieto y se van aumentando y él, pues, se va adentrando sin querer llegas a algún punto en el que ya no hay vuelta de hoja y, pues, te tienes que meter de lleno. Entonces, sí, ese libro.
3: Obi-Wan. Bien, entonces, George, ¿ok? Eh, es el de Legends, ¿no? Ya, ya sí. Publicado, sí, sí. publicado como sí, John Jackson
0: Miller es el actor, ¿no? ¿Perdón? El, ¿El autor es John Jackson Miller? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Ok, ok. Eh, checo.
3: Yo, alguna yo estoy leyendo
0: la, la trilogía de las precuelas, pero las la novelas originales de ese momento, y, es, y también están buenas. Entonces, esa vas? sería mi recomendación. ¿Mande?
3: ¿Cuál vas? ¿Por cuál vas ahorita? O,
0: voy empezando apenas Ataque de los Clones.
3: Oh, yo, yo la, la terminé hace un par de semanas y ya. está está buena. Está, me gustó mucho ahí mencionan algo interesante de Tripio. Oh, eh, vale. está, Está interesante. Eh, profe, algo que, que nos recomiendes. Bueno, yo para... en este
4: momento estoy, conseguí este, así de esas cosas que, que a veces aparecen en los guiones de, de A New Hope, del radiodrama en oh, español. Okay. Eh, y es un viaje a la nostalgia. Estoy leyendo eso y es maravilloso porque bueno hay montones de cosas agregadas porque obviamente el show de radio había que extenderlo. Y Brian Daly, que fue el autor de, de eso, del radiodrama, le agregó un montón de escenas como que completan, la, completan la, la, la historia de A New Hope. Y realmente a mí me encanta todo ese tipo de, de lectura casi arqueológica, podríamos decir, me encanta. Así que sí. bueno, y, y, si y alguien bueno, no... lo quiere, se comunica conmigo por Twitter y yo le, se lo acerco este, pues lo tengo en digital, así que se lo...
3: De tenés, lujísimo, de lujísimo. Sí, vale mucho la pena. Bueno, yo he escuchado la, la, la transmisión de la, de la, de la radionovela. Aquí en YouTube también, de hecho, aquí la pueden encontrar. Eh, de las tres películas. Interesantes, porque pues como bien comentas, profe, extienden muy bien la historia. En particular la primera, la de A New Hope. Claro. Me gusta mucho la parte donde eh, literalmente escuchamos a Luke en, en, en el bar ahí cotorreando con sus amigos. Entonces... Está es, es ¿Y tú, Yo ahorita estoy encantado con El Diario, el diario de la Princesa. Eh, ah, te, 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 terminé el libro que, que me obsequió el profe, y, y ahorita estoy con El Diario de la Princesa. Una lectura muy rápida, eh, muy chistosa. Puedo escuchar la voz de Carrie Fisher, eh, cómo la va narrando, sobre todo su humor, muy sarcástico y, y que, algo que la caracterizaba muchísimo. Y definitivamente eh, mi conclusión al momento es de que no voy a poder volver a ver el episodio 5 de la misma forma por pues, todo lo que narra, ¿no? Cosas bastante interesantes. Y, y bueno, esa es mi recomendación. El diario de la princesa está en Editorial Nova y pues no 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 lo veo. Y, y es de esos libros, checo, que te agradezco de verdad porque no era uno no hubiera sido uno que hubiera comprado, ¿sabes? Hubiera, es, 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 es esos libros que lo ves y dices, oh, ok, ok. Pero una vez que le das la oportunidad, además de que vienen poemas de, de, y, y escritos de, de la princesa, bueno, de, de Carrie Fisher. Y, y wow, sí, como dices, demonios, señorita. <risa> <risa> ¿Sí? ¿Sí, se sí se aventó, sí se aventó ahí. ¿Depuestado? Pues ahí están las recomendaciones esta semana. Quien nos esté escuchando vía Spotify, eh, pues ya estamos a días de, del estreno de Obi-Wan. Eh, los les, Sí, sí, George, ¿qué onda? Ya nada más para acabar
2: con lo de la nota rápido, este también hablaron de la serie de Acolyte, que, sí, sí, claro. que va para, yo creo que va para el siguiente año, este se reconfirma con la nota de que la chica, esta Mandla Stenberg va a ser la, la actriz, y algo muy importante que dicen es de que eh, a quien no ha leído La Alta República, a lo mejor sí le va a encontrar algo de, algo de, de cosas difíciles entonces eso es como que para hacer para tomar en consideración y también hablaron de que ahora sí que la trilogía que supuestamente iba a hacer Ryan Johnson pues como que el sí no va para no va para buen rumbo de hecho, ahí dio a entrever esta Cati que pues este Ryan está muy ocupado con Knives Out de Netflix y otros proyectos. Entonces, para los que no, no les gusta la idea de, o no les gustaba esa idea, pues creo que con eso de Siéntense que... tranquilos.
4: Más <ríe> que en el freezer. Más que en el freezer.
3: Sí. Ya, ah, pues que, que se, ¿qué se va? ¿Qué se va a hacer? Ni modos Ya este. ¿Eh? Eh. Esperemos que no pasa nada, no pasa nada. Todavía tenemos muchas muchos as bajo la manga.
1: The circle is now complete. When I left you I was
2: but the learner, now I am the master.
3: Pues eh, no me resta Absolutamente nada más que agradecerles A todos los que estuvieron conectados Desde el principio, muchísimas gracias por estar Comentando a todos los del chat, gracias Gracias a todos eh, los socios De Del canal, eh, esta semana Tendrán eh, contenido exclusivo Ya está lo subiremos el día Lunes, si internet me lo Permite, porque ya ven que son archivos un poco Pesados, debido a que la calidad Del video es diferente a la que regularmente Estamos publicando ...por el canal... ...pero pues nada, no me resta absolutamente nada más que agradecerles... ...pero yo puedo decir lo que sea... ...pero nada, de esto hubiera sido posible sin la participación... ...los comentarios picantes, controvertidos... ...pero sobre todo puntuales de mis queridos amigos... ...George, el profe, Checo... y soy... ...arroba Davomático señores... ...y les agradecemos muchísimo haber descargado... ...o haberle puesto play... ...a este episodio, recuerden sale el día lunes... Mañana domingo tenemos video Vean todos los videos Escuchen el podcast de mi querido George Que se publicó el día de ayer eh, Señores Oscuros Parte 2, muy interesante Chequen su canal también El Arco Kyber Y pues nada, no nos podemos Despedir sin antes Desearles Que la fuerza Los acompañe Muchísimas gracias Stop. señores